0: Herzlich willkommen hier an der Universität Duisburg Essen. Mein Name ist Dr. Nikolaus Wörl und ich bin der Verantwortliche für das Projekt. Ich danke, dass Sie alle zur Pressekonferenz unserer neuesten Entdeckungen gekommen sind.
1: Ja, mal sehen, was uns diese selber diesmal als Weit präsentieren.
0: Bevor wir Ihnen unsere neuesten Entdeckungen zeigen, eine vorsichtige Warnung. Jetzt kommt. Wie immer bei wissenschaftlichen Erkenntnissen muss man auf die Vorläufigkeit hinweisen. Diese Ergebnisse müssen natürlich noch von der Community bestätigt werden. Aha, ihr seid euch nicht sicher. Es gibt auch einen gewissen Fehlerbalken. Ihr gebt also zu, dass ihr Fehler macht. Den es zu berücksichtigen gilt bei der Interpretation der Daten. Interpretation. Ihr denkt euch also aus, was ihr da gemessen habt. Reine Fantasie ist das. Auf eines muss man natürlich achten. Unsere Erkenntnisse sind nutzlos, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen werden. So, schreibt mit ihr, Lügenpressenleute. Wissenschaftler hat gesagt, dass seine Erkenntnisse nutzlos sind. Er gibt's zu. Durch methodisches Vorgehen konnten Störeinflüsse weitestgehend ausgeschlossen werden. Was ist mit Erdstrahlen? Und wir konnten eine Abschirmung? Äh, Schumann-Frequenz, Informiertes Wasser? Habt ihr daran mal gedacht? Mit unseren Kollegen aus Amerika? <lacht> Weltverschwörung, klar. Glaubt diesen Abzockern nichts. Die bekommen die Kohle von der Elite. Halt doch mal die Fresse!
1: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill. If you base the design of a plane on science, they fly. Um, uh,
0: Methodisch-Inkorrekt-Folge 243 vom 28.03.2023 direkt von der gestörten Pressekonferenz der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Zwischenrufer, Reinhard Remfort. Pecunia non OLED! <lacht> Was heißt das denn? Geld stinkt nicht. Ah, und ich bin die Verzweiflung der Wissenschaft, Nicolas. Müller. Glück auf! Ja, Glück auf. Ja. Bezahlt, sie sind alle bezahlt. Wir sind etwas holprig hier reingekommen ähm, in ja. die Aufnahme, denn wir versuchen neue Technik oder wir probieren neue Technik aus, wobei es damit jetzt relativ wenig zu tun hatte. Mit der Hardware sind wir nämlich sehr zufrieden, aber dadurch hat sich ein wenig was in der Routing-Matrix unserer Aufnahme-Software verstellt und das mussten wir erst wieder finden. Ja, ähm, und irgendwie äh, will das Internet heute hier und da nicht so richtig. Aber genau. es läuft, das soll es nicht, geht. Es soll nicht euer Problem sein. Aber richtig. wir haben ja, äh, das, das ich weiß nicht, haben wir da ein letztes letzte Mal drüber gesprochen, ähm, über dieses kleine, schöne Stück Hardware, der Vocaster 2 oder der Vocaster 1. Ich, ähm, ich glaube, wir
1: haben es am Rande mal erwähnt. Wir haben ja mit dem Vocaster 2 mal unterwegs, das ist übrigens keine bezahlte Werbung nee, an nee, dieser nein. Stelle. Bezahlte Werbung erkennt ihr an Düm. <lacht> Werbung. Und düm, Werbung Ende. Ähm, äh, ich glaube, wir haben davon gesprochen,
0: als wir auf Tour eine Folge aufgenommen ja, genau. haben. Da haben wir ja einmal mit dem Vocaster 2 zusammen eine Folge genau. aufgenommen. Wir sind zwar, also du bist gerade unterwegs, ähm, aber ja. ich bin äh, zu Hause, aber ich wollte das schon mal ausprobieren, weil ich in ab der nächsten Woche, also ab der nächsten Folge werde ich unterwegs sein. Ja, wir werden in Familienreha sein für vier Wochen. Im ähm, mhm. schönen Bad Oechsen in Niedersachsen. Ah. Porta Westfalica und so. Ja. Ähm, also, ähm, das ist sozusagen die, die Familienreha nach der Chemotherapie von, von Marie. Und wir, ähm, es gibt jetzt keinen besonders starken Anlass, aber wir haben trotzdem so ein bisschen so ein paar Symptome, wo wir sagen würden, da zeigen. Familienmitglieder posttraumatische Anzeichen, also ganz moderat jetzt. Und wir wollen es gar nicht erst schlimm werden lassen. Deswegen haben wir das Angebot gerne angenommen, da mal in vier Monate, äh, vier Wochen Reha zu gehen. <lacht> vier Monate ja, wäre auch. Wär, wär <lacht> auch schön. Ja, Aber es sind nur vier Wochen leider, aber ein bisschen gemeinsame Zeit und dann eben an uns arbeiten, miteinander arbeiten, zur Ruhe kommen mal so ein bisschen. Aber wir wollen unterwegs auch aufnehmen, also der Minkorrekt podcast soll weitergehen und deswegen testen wir gerade Technik, die man besser transportieren kann. Wir haben ja sonst das etwas größere Rot-
1: ja. Ich weiß nicht, ob das Ding heißt, das Ding Rodecaster Pro oder ist es der, äh, ist es der, also es gibt ja den Rodecaster und es gibt den Procaster, ich weiß nicht mehr, wie die diejenigen heißen, aber es gibt ein Mikrofon und die Schnittstelle von Rode und die heißen fast gleich. Okay, dann weiß ich ja. auch
0: nicht, was, wie das Ding heißt. Ja, Rodecaster, ich glaube, das ist Rode der Rodecaster. Ich glaube, ja. das ist der Rodecaster, ja.
1: okay.
0: Aber der ist ein bisschen groß ähm, und deswegen nehme ich jetzt den Vocaster von, wie, wie heißt die Firma? <lacht> Das ist Focusrite. Focusrite mit, genau. Und ähm, genau, scheint alles ganz gut zu funktionieren. Klein Einblick, falls äh, irgendeiner von euch oder irgendeine auch einen Podcast plant und auf der Suche nach Technik ist. Das sind zumindest zwei Geräte, die wir benutzen und mit denen wir einigermaßen zufrieden sind.
1: Also, ich benutze den Vocaster One jetzt schon relativ lange, ähm, wenn ich, also relativ lange ist auch übertrieben, ein paar Monate aber schon immer mit dem Basti, wenn ich unterwegs mm. bin und irgendwie aufnehme, weil der halt so schön kompakt und klein mm. ist. Äh, und ähm, noch ein weiterer Vorteil gegenüber dem äh, Rodecaster ist, er kostet nur einen Bruchteil dessen. <lacht> oh ja. Das ist natürlich ja. nicht schlecht. Also was, der was kostet denn? Weißt du das ungefähr? Ähm, also ich weiß noch, als ich ihn gekauft habe, war er billiger, ist danach teurer geworden. Ähm, ich glaube, um die 150 oder oh, 100. Oh, das ist echt nett. Ja. ja. Also das ist im Vergleich zu dem 700 Euro oder 600 Euro Rodecaster halt deutlich günstiger. Natürlich kann das Ding bei weitem nicht so viel, aber äh, das, was der Rodecaster leistet oder der Procaster oder wie auch immer dieses Scheißding heißt, ähm, das meiste davon braucht man nicht. Mhm. Es sei denn, man braucht genau das, dann muss man sich das Ding kaufen, aber für die meisten Sachen braucht man es nicht. Mhm. Ja, ist echt ein schönes Stück
0: Hardware hier, dieser Vocaster auch, muss ich sagen. Also... Bin ich, Software gefällt mir ist auch soweit gut. schon mal ganz gut. Also bin mal gespannt. ja Genau, okay. Dann haben wir das schon mal durch. Genau, Familienrea wollte ich auch erzählen. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert mit der Aufnahme dann da auf dem Lande. Aber wird schon werden wir schon irgendwie hinkriegen. Du bist ja erprobt, mit Leuten aufzunehmen, die irgendwo im Hinterland sitzen. Nee, darum geht's nicht. Ich bin erprobt mit Leuten, eigentlich darin erprobt, mit Leuten
1: aufzunehmen, die nicht in der Lage sind aufzunehmen. <lacht> Sei es aus technischer Unfähigkeit oder aus Verhinderung, weil sie irgendwo am Arsch der Welt in einer Familienreha sitzen.
0: <lacht> genau. Ja. Apropos posttraumatisch, fällt mir gerade noch äh, eine kleine Geschichte ein, die ich noch mit dir teilen wollte. Ähm, ich, äh, wir waren heute beim, bei der Nachsorge für Marie. Ne? Alle vier Wochen mhm. müssen wir ja gerade dahin, dann wird die durchgecheckt und alles ist immer noch prima. Das freut uns dann natürlich immer, man ist ja so ein bisschen nervös, wenn man da hingeht. Und äh, unter anderem wird dann immer Ultraschall gemacht und im Ultraschallraum läuft Tom und Jerry. Also ein okay. Video mit Tom und Jerry. <lacht> ja. ähm, und äh, ich habe in meiner Kindheit eine... Erinnerung an Tom und Jerry, nämlich also zu Hause spielte das keine Rolle bei mir, möglicherweise später dann mal, aber meine erste Begegnung mit Tom und Jerry hatte ich beim Kieferorthopäden. Da lief das nämlich immer im Wartezimmer. Und äh, ich war als Kind natürlich ziemlich nervös, wenn ich beim Kieferorthopäden war. Das heißt, ich verbinde mit Tom und Jerry nichts Gutes. Ich habe nur schlechte er Erinnerungen daran. Also wenn ich Tom und Jerry sehe, werde ich schon unruhig. so Und äh, das setze ich halt jetzt fort, ne? also jetzt sitze ich wieder ja. bei diesem Ultraschall, wo ich auch nervös bin und wieder äh, ist da, äh, läuft da Tom und Jerry. Und das ist schon interessant, wie man da geprägt ist. Ich glaube, das geht so weit, dass ich auch ähm, Itchy und Scratchy bei den Simpsons nicht so witzig finde, weil die mich einfach zu sehr <lacht> an Tom und Jerry erinnern. Also ich äh, verbinde mit Tom und Jerry nur gute Kindheitserinnerungen.
1: Wirklich? Okay. Ja, ich habe das äh, damals, äh, wurde das nicht sogar in der ARD Ja, später oder so? schon, ja, das stimmt. Ja, ja ich habe das, äh, ich glaube, ich habe das in, damals noch in ARD, ZDF oder irgendwo halt gesehen. Wir, das war damals so, ähm, als ich klein war, also als ich noch sehr, sehr jung war, hatten wir kein Kabelfernsehen für die, für die jungen Leute unter euch. Kabelfernsehen war sowas wie das Netflix eurer Eltern.
0: Ne? Nur, dass man Ey, sich nicht ausruhen als ich konnte, klein war, gab es <lacht> drei Programme. Ja, ich... War heu leiser. <lacht> <lacht> Wir hatten kein Bei, Kabelfernsehen. Ja, beim, Wir ja, hatten und was, drei Programme und, wo, und, und Moment. und, wo, und Moment. Moment. Und wo, Abends haben die Schluss gemacht. Da <lacht> <kein> Testbild.
1: <lacht> und wozu führt kein Kabelfernsehen? Es führt dazu, dass man drei Programme hat. <lacht> stimmt, ja. Das und stimmt. es ist noch viel schlimmer, ah, ja, weil okay. man weiß, da draußen ist mehr. <lacht> ja, ja, das stimmt. Okay, das ist und, und Und man kann nicht mitreden auf dem Schulhof das oder stimmt, so. Das stimmt, ja. Ne? Also, ähm, also, wir hatten damals kein Kabel. Ähm, äh, also, das, was wir an Fernsehen hatten, erstreckte sich auf ARD, ZDF, WDR, RTL. Ich glaube, seit 1 ging nicht mal, weil du das nicht über eine Zimmerantenne reinbekommen hast, so in etwa. Okay. Ähm, und irgendwie so Südwest oder irgendwas. Auf jeden Fall ich mein, kurz, also ich möchte kurz mein Leid darlegen. Tom und Jerry war eins meiner Highlights.
0: Also ich habe das jetzt äh, beim Ultraschall habe ich mir das angeguckt, ja. ne? weil ich, weil ich das ja nicht, äh, ähm, also aufs Ultraschall kann ich auch nicht gucken, weil da sehe ich ja. halt alles. Ne? Da gucke ich lieber Tom und Jerry. Und ich musste dann feststellen da sind ja auch so Gags für Erwachsene drin. Ne? Also, so ja, äh, Dinge sind irgendwie beschriftet oder Andeutungen, die eigentlich Kinder gar nicht verstehen können. Eigentlich nimmst du äh, als Kind ja nur die rohe Gewalt wahr. Oder? <lacht> also, ist da irgendeine Bo Ja, und ist es, da eine wertvolle Botschaft in dieser Serie? Ja, und
1: äh, du nimmst als Kind wahr, dass, äh, dass Jerry halt immer gewinnt. Ne? Also, dass Jerry ah, immer der Schlaue ist der und Kleine. Tom immer hm. der Dumme. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Der Kleine gewinnt immer, Tom ist immer ah. der Dumme. Das nimmst du halt irgendwie Stimmt, wahr. Ja. Und ich glaube, die Gewalt, also, und Tom und Jerry sind ja Gewaltexzesse, ne? Also, das ist <lacht> äh, das ist ja wie Itchy und Scratchy, mit dem einzigen Unterschied, dass das Blut weggeretuschiert wurde, sozusagen. <lacht> ne? ja, ja. Aber ansonsten ist das halt ja eins zu eins das Gleiche. Äh, die nimmst du als Kind nicht wahr. Also, ich habe die nicht wahrgenommen. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ich muss Marie noch mal fragen, wie die das findet, ähm, weil ich bin eigentlich so ein harmoniebedürftiger Typ, eigentlich äh, finde ich diese ganze ewige Streiterei auch, ja aber gut, bei mir liegt es am, am Kieferorthopäden, also, ja. äh, aber äh, da gibt es doch bestimmt wissenschaftliche Arbeiten zu, oder? Ob das ja, gut oder bestimmt. schlecht ist für, ähm, für Kinder, wenn die, <lacht> wenn die Tom und Jerry geguckt haben, diese Gewaltexzesse, falls aber ihr irgendwelche... Äh, wissenschaftliche Studien dazu kennt werft uns die mal bitte zu da gucke ich gerne mal rein vielleicht bearbeite ich auch eine für diese äh, für diesen Podcast hier das ist ähm, äh, das ist ja schon sehr alt
1: ne Tom mhm. und Jerry äh, aus den 40ern Boah, Wahnsinn okay. ja, erstmals produziert eigentlich fürs Kino also Kino äh, Kurzfilme
0: naja in den 40ern hatte er auch noch nicht gab es ja. nicht so viele Fernseher ne
1: ja, ja, ich glaube auch so bei Fernsehen, ich glaube, das ist auch eigentlich, also ich weiß es nicht, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass sich das eigentlich eher an ein älteres Publikum richtet. Mhm. Ich weiß nicht, ob die diese, diesen, diese feine Abwägung, wie es Pixar-Filme schaffen, äh, schon im Blick hatten, dass es für Kinder ist in erster Linie, aber auch Erwachsene ja. Spaß ja, ja. daran haben. Ja,
0: machen sie gut, das stimmt, ja. ja. Ich muss noch mal einmal kurz Werbung in eigener Sache machen, denn äh, ich musste noch mal eine Ausschreibung machen. Und die, die hatte ich äh, ähm, zuletzt auch schon mal gemacht und hier schon einmal erwähnt. Aber die Ausschreibung war nicht erfolgreich. Also ich hatte zwar Bewerber, tatsächlich männlich Bewerber, aber die waren ähm, nicht so gut geeignet für das Projekt. Deswegen muss ich noch mal ausschreiben für mein Prometheus-Projekt. Also dieses Projekt, äh, wo wir auf, äh, darauf abzielen mit einem Plasma, Materialien für die Wasserelektrolyse zu behandeln, ja. äh, um, um dann Wasserstoff herzustellen mit diesen Materialien. Ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Stelle ähm, in meiner Arbeitsgruppe oder die von meinem Chef plus äh, einer Gruppe in der Inge Ingenieurswissenschaften, und wir tauschen da gemeinsam Materialien aus, und äh, denn die coaten die erstmal mit so einem Spraycoating-Verfahren. Also das Grundmaterial ist Nickel und die spraycoaten das dann mit einer Tinte, die die selbst entwickelt haben und das Gesamtsystem wird dann Plasma behandelt und wir gucken uns dann an, wie gut funktioniert das elektrochemisch. Und da merkt ihr jetzt schon, mhm. wovon müsste man Ahnung haben. Vakuumtechnik, Plasmatechnologie wär, Plasma wäre gut, aber ist nicht zwingend, kann man auch alles beibringen. Elektrochemie könnte spannend sein, muss man nicht alles können, aber ein bisschen von, aus, aus den Richtungen. Ingenieurinnen, Physikerinnen, Chemikerinnen, beides männlich und weiblich, wäre alles spannend, gucke guck ich mir alles gerne an. Die Ausschreibung ist in den Notes, also falls ihr da mal drauf gucken wollt, sehr, sehr gerne. Läuft noch bis Ende April, mhm. also ist noch ein bisschen Zeit. Ist eine 75%-Stelle. Genau, ja. Brauchen wir jetzt nicht wieder darüber ja. zu sprechen, ob das gut oder schlecht nee, ist. Das aber haben wir ja beim letzten Mal gemacht, aber du hast dich ja einigermaßen positiv geäußert. Es ist eine Stelle in der Physik. <lacht> und
1: da ist eine 75%-Stelle, finde ich durchaus okay. Also eine Verbesserung. <lacht>
0: genau, ja. ähm, äh, Für wie lange ist denn die? Ähm, ja, mindestens drei Jahre. Also äh, das Projekt dauert dann nicht mehr ganz so lange, aber wir verlängern die natürlich auf einen Zeitraum, welcher angemessen ist, um seine Promotion dann abzuschließen. Ah, da steht drei Jahre. Ja. Also mindestens ja. drei Jahre. Ja, ne? yeah, yeah. äh, ja. das ist bei uns kein Problem, dann auch ein bisschen länger zu machen, äh, denn in der Regel dauert es ja in der Physik ein bisschen länger, als seine Promotion abzuschließen.
1: Ja, aber klingt da gut. Also klingt, äh, klingt nach einer Stelle, die äh, spannend sein kann. Ich werde jetzt
0: zwei Wochen hier nochmal so. rumnerven, um nochmal äh, zu pushen, dass sich Leute ich meine, das ist im Moment gar nicht so einfach, Leute zu finden, ähm, die gut ausgebildet sind und Bock haben zu promovieren, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ja, deswegen werde ich in zwei Wochen wahrscheinlich nochmal erwähnen. Ja. Genau. Ähm, <lacht> was habe ich dir noch zu erzählen? Ähm,
1: ich, äh, ich habe mir überlegt, ähm, was ich in der letzten Woche so äh, mitgemacht habe, aber oh. ich habe hauptsächlich... Ich habe mich hauptsächlich kuriert, also ganz, also ich habe erstaunlich viel geschlafen tatsächlich. Wir haben es hier noch gar nicht thematisiert, ne? Was denn? Ach nee, stimmt, äh, stimmt. Äh, die letzte, du hast ja, ähm, du hast ja die die Kurzfolge alleine aufgenommen, ja. ne? Ach, stimmt. So wie ich, ja. so wie ich, als du krank warst. Nur du hast <lacht> es natürlich besser gemacht. Du hast noch Wissenschaft mit reingepackt. Du musstest noch ein Thema erklären. <lacht>
0: ich kann doch kann hier nicht <lacht> online gehen, oder? Ja. Äh. ja, danke, dass du da nochmal hinweist äh, darauf. Wenn, wenn Leute die letzte Folge einfach nach der Ansage Reini ist krank abgebrochen haben, ja. da habt ihr noch äh, ein kleines Häppchen verpasst. Aber ja. ja. Da, da kam noch was, genau, aber ich glaube, auch. das hat niemand gemacht. Ich glaube, die haben alle komplett gehört. Witzig fand ich ja, dass wir einen Sponsor hatten, ne? dieses Pferdewurmmittel. lieberbeck team <lacht> genau. Ja, stimmt, das war sehr schön. Ja, Aber du klingst ja, ganz gut, muss ich sagen. Dafür, dass du mir vor, wann hast du mir gesagt, dass du krank bist, nicht mal, nicht mal in der Woche, ne? vielleicht vor sechs ja, Tagen so oder so?
1: Ja, so knapp eine Woche, ja, boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das Schlimme ist, also bei mir sind sowieso schon, ne? Wochentage haben für mich keine Bedeutung. Nie. Äh, da, das, das ist gut, aber auch schlecht. Ähm, das bringt, das bringt meine, äh, meine Arbeit mit sich. oder mein, mein also ne, Dadurch, dass ich keine, keinen geregelten 9-to-5-Job mhm. habe, ähm, haben Wochentage für mich kaum eine Bedeutung, weil nur weil Sonntag ist, heißt das für mich nicht, dass ich nicht arbeite. Genauso wenig heißt es aber für mich, nur weil Mittwoch ist, heißt es das nicht, dass ich arbeite den ganzen Tag. Das,
0: also, Könnte das gut ja auch sein, ändern, ne? Du könntest, du könntest ja auch sagen, dass er Sonntag nichts machst, aber dafür muss er dann halt in der Woche durchziehen. Ne?
1: Leider nein, weil das nicht immer nur in meinem. Aber
0: was die aufnehmen, ist ja ein reines <lacht> Vergnügen für dich. Ich wollte gerade sagen, es
1: gibt, es gibt da einen deutschen Comedian das <lacht> Nee, das ist gar nicht das Problem. Also ich bin halt auch nicht zu, diszipliniert genug dafür, aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Und ähm, dazu kommen halt manchmal hier und da äußere Einflüsse. Ist aber auch nicht so schlimm. Äh, Wollte nur sagen, Wochentage sind für mich äh, relativ gleich, relativ schnell und ähm, jetzt äh, die, äh, die Zeit, wo ich krank war, noch mehr als sonst. Hm. Weil ich an den Tagen äh, nicht viel gemacht habe, weil ich aber auch nicht viel machen konnte. Also insgesamt muss ich sagen, äh, hat mich Corona wieder nur sehr, sehr milde erwischt. Äh, noch milder als es beim, also beim letzten Mal war es äh, im Vergleich zu diesem Mal schlimmer. Mhm. Ähm, da hatte ich zumindest zwei Nächte Fieber und äh, habe gehustet und bla äh, diesmal war es tatsächlich so, dass ich äh, eine Nacht leicht erhöhte Temperatur, aber das würde ich auch nicht Fieber nennen, also na, so, so ein bisschen warm war, mehr aber auch nicht mhm. und ähm, ansonsten eigentlich nur ein bisschen schlapp war, mhm. also jetzt irgendwie ähm, weiß ich nicht, äh, am Rechner sitzen und ähm, Belege sortieren, Sachen aufnehmen, Sachen schneiden oder so, das war alles kein Problem. Äh, fünf Stunden im Auto sitzen und dann drei Stunden auf der Bühne stehen, das wäre ein Problem ja, gewesen. Okay, ja, ja. Ja, also so, so in der Größenordnung. Aber ähm, es hat mich relativ sanft erwischt, sag ich mal. Also, äh, nach, also äh, nach dem Tag, wo ich gesehen habe, dass es einen positiven Test gab, bis hin zu mir ging es eigentlich wieder genauso wie vorher waren vielleicht so Zwei, zwei Nächte, vielleicht drei. Hm. Und dann ging es mir eigentlich wieder sehr gut. Also meiner Stimme hört man es vielleicht noch ein ganz, ganz klein bisschen so an, aber, aber auch nicht, viel. nicht mehr viel. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sollte man damit äh,
0: nicht leichtfertig umgehen. Nee, mit sicherheit nicht. Nee, nee, ja. äh, selbst ich habe mich ja geschont äh, danach, erstmal sportmäßig. <lacht> ich glaube, ich habe zwei Wochen gar nichts gemacht und dann habe ich eine Woche... Sehr, sehr easy gemacht, habe wirklich geguckt, dass der Puls unter 100, ich weiß nicht mehr, 20 bleibt und so, eine ganze Woche lang und dann habe ich wieder Gas gegeben. Also da war ja. selbst ich auch vorsichtig.
1: Ja, es ist, äh, ist glaube ich auch sehr, sehr sinnvoll, da vorsichtig zu sein. Und es ist ja sehr, äh, wirklich sehr unterschiedlich, wie sehr einen das äh, umhaut. Also wenn ich an die Infektion denke, die meine liebe Frau hatte, als wir aus ähm, aus Finnland zurückgekommen sind, die hat es zehn Tage richtig mhm. umgehauen. Und da bin ich sehr dankbar, dass es bei mir äh, nicht ganz so hart ist. Ähm. Woran auch immer es liegt. Ich, habe, ich bin jetzt auch nicht gerade in der äh, gesundheitlich besten Verfassung, möchte ich meinen Körper mal nennen, äh, aber ich habe ein durch vier Geschwister gestelltes
0: Immunsystem.
1: Ja, habe ich ja schon mal <lacht> gesagt. Ich habe das Gefühl, dass du
0: <lacht> relativ selten krank wirst. Ne? Also, ja, äh, das, das, das merkt man schon. Also ich glaube, dein Immunsystem ist nicht schlecht. Ja,
1: das, äh, das würde ich unterschreiben. Ähm, ich bin tatsächlich sehr selten krank. Mhm. Und wenn, dann immer nur kurz. Werbung. Ja, Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Aber ähm, es geht, also trotzdem, äh, ich habe versucht, mich die Tage zu schonen, habe ich auch gemacht. Ähm, ich bin immer noch nicht so richtig, also so 100% fit bin ich immer noch nicht. Ich merke irgendwie, ähm, wenn ich den Tag dann irgendwie doch äh, unterwegs war und was gemacht habe, dass ich dann doch irgendwann so merke, so puh, jetzt legst du dich mal äh, irgendwie, jetzt legst du mal eine halbe Stunde die Füße hoch. Aber es geht schon viel, viel besser. Ähm, wovon ich eigentlich kurz erzählen wollte, das wollte ich eigentlich am Ende in der Hausmeisterei machen, aber ich lasse das jetzt mal ganz kurz einfließen. Ähm, die Fidor-Bank hat uns jetzt oh. formal wirklich gekündigt. <lacht> ich kann es <lacht> nicht mehr. Was denn? Da siehst du mal, womit ich mich rumschlagen ja, da, muss. Da bin ich
0: auch sehr dankbar, dass du das machst. <lacht> ja, Diese das Bankenscheiße. Ne? <lacht> ey, du glaubst nicht, was da noch alles dran hängt. Okay, Freunde. Ist, ey, Freunde, wir machen das so. Ich setze jetzt eine Kapitelmarke äh, <lacht> ja, rein nee, und die Fidor-Bank so und ihr springt so, einfach weiter. So, weiter dann, genauso wie ich, ich höre auch nicht zu.
1: Aber <lacht> oh, bitte. Nee, äh, die fido hat jetzt auch formal äh, alles gekündigt und so und wird jetzt irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich äh, dann mal dicht machen. Ähm. Das heißt, man musste Geld, das auf den Konten liegt, transferieren, Alle, Le also alle äh, irgendwie Lastschriften, die da noch drauf laufen, den Leuten musst du dann schreiben und wieder diese scheiß Mandate ausfüllen und bäh ist zum Kotzen. Äh, da laufen immer noch ein paar Daueraufträge von, von euch, wenn, mit denen ihr uns unterstützt. Wenn ihr möchtet, ändert die, vielleicht habt ihr es auch schon lange vergessen und hört nicht mehr zu. Sei es drum. Was, was aber viel, also, äh, was der eigentlich tragische Punkt in den letzten äh, zwei, drei Wochen äh, in meiner Bankenkarriere äh, war, ähm, ist der, dass ich glaube ich einen Fluch mit mir rumschleppe. Denn ähm, wir, wir sind mit Minkorekt ja eine UG, also äh, eine kleine Kapitalgesellschaft und ähm, äh, aus Haftungsgründen, blablabla, bla, bla lange Geschichte. Und eine, eine UG braucht ein Geschäftskonto. Und äh, unser Geschäftskonto, wo ihr uns unterstützt habt, das war immer das bei Fidor, da haben wir jetzt ein Konto bei Bunk. Äh, wir hatten aber auch noch ein anderes Geschäftskonto, worüber wir Sachen abgerechnet haben. Also so Sachen, die im Hintergrund laufen. Ähm, wie irgendwelche Ausgaben, die wir haben und so, damit sich das nicht vermischt, äh, damit das nicht durcheinander kommt mit den Kleinstbeträgen mit ähm, äh, oder auch manchmal größeren, die ihr uns irgendwie äh, mit denen ihr uns unterstützt, haben wir, damit das buchhalterisch für unsere äh, Buchhaltung ein bisschen sauberer war, ein anderes Geschäftskonto gab, wo immer solche Sachen drauf liefen. Die Bank hat jetzt aber auch dicht gemacht. <lacht> ein hoch auf die Fintechs und äh, auch das äh, musste ich umziehen und ich habe so langsam die Schnauze voll davon. Äh, ganz ehrlich, ne, wenn irgendeine von diesen Banken jetzt auch noch pleite macht, uns rauswirft oder sonst irgendwas, dann habe ich die Schnauze da so gehen wir voll. wir einfach mal zu
0: einer, die jetzt schon ein paar Jahrzehnte gibt oder
1: nicht. Ja, ich ja, ja, Moment. Ich wollte gerade sagen, dann habe ich die Schnauze so gestrichen voll von dem ganzen Dreck dass ich zu irgendeiner Bank gehe, die es schon lange gibt, die scheiße böse ist, aber irgendwo ist auch, also irgendwo ist ist vorbei. Da geht nichts mehr. Da ist Ende. Dann gehe ich zur deutschen Bank. Ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> Ey, oh das ist, äh, es ist ein einziges
0: Desaster. So, ich habe genug rumgejammert. Jetzt können wir weitermachen. Okay. Ähm, genau, ich wollte dir auch noch was erzählen. Ähm, weißt du, was der Easiness-Effekt Easiness ist? Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das vielleicht doch weißt. Möglicherweise haben wir hier in diesem Podcast schon mal davon gesprochen, aber ich fand es ganz interessant, weil der mir diese Woche nochmal wieder begegnet ist und ich finde den für die Wissenschaftskommunikation ganz spannend. Ich hadere ja immer mal wieder und vermutlich geht es dir nicht besser, damit wie wir kommen, Wissenschaftskommunikation, bei methodisch inkorrekt machen. Warum? Weil manchmal empfinde ich unsere The Themen so, dass sie zu sehr in die Tiefe gehen. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt über Physik sprechen oder so, dann äh, mhm. äh, finden wir manchmal nicht so den Absprung und gehen zu tief und verlieren Leute. Ich glaube, gerade am Anfang ist uns das häufiger passiert. Mittlerweile geht es, glaube ich. Aber am Anfang war das, konnten wir etwas schwerer abschätzen, wo, wo das normale Wissen ja. in der Physik liegt. Und manchmal, häufig, habe ich das Gefühl, wir sind auch vielleicht zu trivial. Ähm, wir äh, sind, wir gehen zu wenig in die Tiefe, haben uns zu wenig die Paper angeguckt. Manchmal können wir es ja auch gar nicht. Ne? Bei Medizin oder Biologie hört es einfach schnell auf. Äh, unser ja, Wissen, auch, bei, äh, auch bei fachfremder Physik hört es genau. auch schnell ja, ja. auf irgendwann. Ja, 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 ne? Aber stimmt. ja. Äh, und ganz selten oder zu, zu selten für mein Gefühl treffen wir den Sweet Spot, wo wir genau richtig sind. Ich mache mal gleich den Disclaimer, so falsch können wir ja gar nicht liegen, denn wir haben ja, weiß ich nicht, fast 100.000 HörerInnen, also so, so falsch. wir scheinen da die, die Flughöhe ganz gut zu treffen eigentlich, aber mhm. trotzdem, man ist ja selber dann so unzufrieden mit sich und fragt sich halt am, am Tag nach der Veröffentlichung, mittwochs ist, oder dienstags, mittwochs ist für mich so ein Tag, wo ich dann immer so denke, ja, ob das jetzt alles so richtig war oder ob man da nicht was anders hätte machen können. Also ich hadere da so ein bisschen mit mir. Ähm, und in dem Zusammenhang, also da denke ich viel drüber nach. Naja, auf welchem Niveau sollte Wissenschaftskommunikation sein? Und ich mochte da immer sehr den Ausspruch von der Vizepräsidentin der DFG, Julika Griem, den habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, weil ich den so super finde. Der, mit der war ich mal auf einer Podiumsdiskussion und die äh, hat gesagt, äh, das Ziel sollte eigentlich sein, das Publikum zärtlich zu überfordern. Und dieses ja. Zärtlich überfordert, finde ich so toll, ne? Also weil es sich glaube ich auch damit deckt, was wir hier bei Minkorrekt gelernt haben, nämlich äh, auch wenn wir mal ein bisschen drüber sind, niveaumäßig, dann ist die Toleranz dafür bei euch relativ hoch. Ähm, ihr sagt dann, äh, da, da haben wir auch häufig Feedback gekriegt, E-Mails oder so, wo ihr dann geschrieben habt, ja, er war jetzt ein bisschen drüber, äh, ich habe nicht mehr alles verstanden, aber das klang alles einigermaßen vernünftig, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Flughöhe. Also wenn, wenn du so am oberen Limit kratzt, ähm, weil mhm. du dann die Leute ernst nimmst, die, die fühlen sich ein bisschen herausgefordert. Ist auf jeden Fall besser, als wenn du viel zu niedrig bist und die Leute haben das Gefühl, du behandelst sie wie Blagen. Kinder.
1: Ja, das darf
0: auf gar keinen das darf Fall sein. Also Fall die, die Leute,
1: also ne äh, ich bin ja ein großer, großer Freund davon, Sachen so einfach wie möglich zu machen und so einfach zu erklären, wie es gerade eben nur geht, dass es noch nicht falsch ist. Und die Leute irgendwie abzuholen und zu interessieren für das Thema. Also ich, also ich finde das wichtig. Ich finde wichtig, die Leute für das Thema zu interessieren und nicht unbedingt den alles bis ins kleinste Detail 100% richtig zu erklären an jeder Stelle. Ja, ist, ähm, ich, ja. ich, ich finde, Vereinfachungen dürfen durchaus sein, auch wenn sie teilweise dann Sachen nicht mehr hundertprozentig richtig erklären. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist das Borsche Atommodell. Weil das lernen die Kinder oder das lernt man in der Schule, das sind so die einfachsten Vorstellungen, die viele, viele Leute von Atomen haben. Auch in jeglichen äh, künstlerischen Darstellungen sehen Atome immer so aus wie
0: aus dem borschen Atommodell. Das ist de facto falsch, aber das ist doch okay. Ich habe ja hier eine künstlerische Interpretation an der Wand, ne? und die hatte ich dann mal irgendwann im, äh, bei Instagram oder so gepostet. Da ja. habe ich eine Nachricht gekriegt, ne? ob ich das denn gut fände, dass ich dieses falsche borsche Atommodell an der Wand hängen habe. Ja, ja, ich <lacht> erinnere
1: die, 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 ja, genau, da, da kann man eigentlich auch nur drüber lachen, weil jemand, der der irgendwie sagt, so ja, aber das ist aber falsch, das kann man ja nirgendwo, da sollte man nirgendwo mehr hinhängen, das ist ja blöd, der hat es nicht verstanden. Das ist halt in, in seinem historischen Kontext ein richtig großer Fortschritt gewesen. Das konnte zu seiner Zeit, als es das äh, aktuell beste Modell war, unglaublich viel erklären und es ist heute noch ein wundervoller Einstieg, um viele, viele Sachen zu, also viele, viele physikalische Vorgänge
0: zu erklären, auch wenn es nicht 100% richtig ist. Ja. Äh, jetzt, äh, da ist äh, sehr spannend, dass du das so sagst, also äh, schön, schön einfach und die Leute abholen, weil darum geht es jetzt genau. Ja, das, äh, so langsam habe ich eine Idee, was der Easiness-Effekt ja. ist, dass die Leute äh, dann glauben, es wäre alles so einfach. Genau. Ja, aber äh, genau. ich habe in der letzten Woche nämlich das Vergnügen gehabt, mit äh, Dr. Ulrich Bleier zu sprechen. Der ist Programmdirektor oder war Programmdirektor und Geschäftsführer der Urania, wo wir auch schon mal zu Gast waren. Ah. Ja. Und der hat mich, wir haben ein bisschen über Wissenschaftskommunikation gesprochen und der hat mich auf diesen Easiness-Effekt nochmal ähm, angesprochen oder, oder darauf gestoßen. Und äh, genau, es ist das, dass äh, wenn... Wissenschaftskommunikation extrem einfach ist, sehr verständlich ist, sehr runtergebrochen ist, dann entwickeln Leute, die sich das anhören, ein zu selbstsicheres ähm, oder glauben, ein, ein zu hohes äh, Verständnis für das Fach zu haben oder das Thema, was sie sich gerade angehört haben. Also im, im Englischen äh, overconfident, also über, ja. äh, über, über selbstsicher. Ähm, und das wiederum führt dann zu ähm, äh, zu dem Effekt, dass diese Personen dann weniger auf Expertenmeinungen vertrauen, weil sie glauben, es selbst verstanden zu haben. Und es ist jetzt nicht nur ein Gefühl dieser, dieser Easiness-Effekt, sondern dazu gibt es auch Publikationen und die eine Publikation haben wir auch in die Shownotes ähm, ge getan, falls ihr euch die nochmal angucken wollt. Da äh, haben nämlich Leute, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Studie gemacht, wo sie ähm, Leuten äh, unterschiedliche, also ja, Artikel, Wissen, populärwissenschaftliche Artikel gegeben haben, die äh, einmal sehr einfach waren und dann einmal etwas höheres Niveau hatten und haben sich dann angeguckt, ähm, haben dann die, die Probanden befragt, nach ihrer wissenschaftlichen Meinung und wie sehr sie ähm, sich und Expertinnen vertrauen, wenn es um, um, ähm, mhm. um das Themenfeld geht. Sie haben dann eben nachweisen können in diesem wissenschaftlichen Artikel, dass äh, es einen statistisch signifikanten Effekt gab, dass die Menschen, die ähm, ein sehr niedriges Niveau, sehr äh, convenient, sehr leicht aufbereitetes ähm, Wissenschaftshäppchen äh, konsumiert haben, dass die dann eben äh, eher bereit waren, sich über Expertenmeinung hinwegzusetzen. Ähm. Ich, ich mache noch eben den Deckel drauf, weil die sich dann auch die Frage gestellt haben, was, was kann man denn dagegen machen? Und dann haben sie mal geguckt in dieser wissenschaftlichen Publikation, äh, wir könnten den Leuten ja ausdrücklich vorher äh, sagen, äh, Achtung, wir machen es jetzt sehr, sehr einfach, wir erklären euch jetzt etwas sehr, sehr einfach, aber die Realität ist viel komplexer. Und möglicherweise sogar kontrovers, also es gibt ja auch wissenschaftliche Themen, da gibt es noch nicht die Lösung oder die, also mhm. da diskutieren Forschungsfelder und das vorwegzustellen, ob das hilft. Und das hat ein bisschen geholfen, aber dieser Easiness-Effekt ist dann nicht vollständig verschwunden. Also du konntest ein ja. bisschen ab abfedern, aber nicht ähm, äh, vollständig. Und jetzt äh, haben sie dann auch noch untersucht. Oder sich gefragt, woran liegt das eigentlich? Also äh, liegt das daran, dass die Leute dann einfach denken, davor war ich jetzt ausgegangen, ach, das klingt ja alles einfach, das hätte ich mir auch ausdenken können. Also so einfach wirklich mhm. die inhaltliche Tiefe. Aber äh, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass es gar nicht das ist, dass es einfach so, so leicht zu verstehen ist, sondern dass du bei äh, populären Artikeln eine andere Sprache wählst. Und zwar eine Sprache, die er mit Gewissheit arbeitet. Also sagt, es ist so und so. Während akademische Aufsätze, komplexere Aufsätze, eher so schreiben und reden, wie wir Wissenschaftler es auch tun. Nämlich in Wahrscheinlichkeiten. Es könnte ja, es ist so davon sein. davon auszugehen. Genau, es, genau. Äh, man könnte davon ausgehen. Es sieht danach aus. Ähm, die, die, die härtet sich der verdacht genau genau, genau äh, sowas ja das bestätigen das modell ja, ja. und genau und, und genau dass, ja. dass diese sprachliche feinheiten dann dazu führen dass die leute einmal ähm, sich sehr gewiss sind in dem was sie da lesen und sehr sehr overconfident dann sind und bei dem anderen mal bei den wissenschaftlichen artikeln eher äh, dann äh, zurückhaltend sind und sagen okay man weiß es ja scheinbar noch nicht so richtig aber das ist eher so eine sprachliche sache es ist gar nicht so sehr das runterbrechen und vereinfachen ist sondern eher die sprachliche ähm, Nuance, die dann andersrum. Ja. kommt. Ja, das
1: äh, ist ein interessanter Effekt und glaube ich auch einer, den man äh, definitiv äh, im Auge haben sollte, wenn man Wissenschaftskommunikation macht. Also ich finde zum Beispiel diesen Disclaimer fände ich wichtig und finde ich gut. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass, das, dass man das gut abwägen sollte, mhm. denn äh, natürlich ist dieser Easiness-Effekt definitiv ein Problem, aber äh, ich Weiß nicht, ob äh, Leute abzuschrecken im großen Stil nicht, also ob das nicht im größeren Stil vorkommt, dass man eher Leute abschreckt, also dass es häufiger vorkommt, dass Leute abgeschreckt werden von zu komplexen äh, Darstellungen, als dass Leute äh, sich selbst überschätzen aufgrund von zu leichter Darstellung. Mhm. Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht wissenschaftlich untersucht, aber das wäre so meine, mein, meine erste Vermutung.
0: Jetzt hast du es gut gemacht, nicht in Gewissheit gesprochen, sondern da ja, also ich weißt du, <lacht> kann sein, halt, kann nicht sein, also, sehr gut.
1: Nee, ich, ich, bin, ich bin aber, ich glaube, ich bin bei dem Thema auch äh, vorbelastet. Also ich bin da halt nicht, nicht sehr objektiv, wenn ich ehrlich bin, äh, zu mir selber, denn äh, ich habe mich sehr lange schon mit Leuten rumgeschlagen, also gerade so als ich äh, mit Science Slams viel unterwegs war oder auch das Buch geschrieben habe oder jetzt auch minkorrekt, ne, halt, was wir jetzt schon lange machen. Ähm, ich war immer wieder mit Leuten konfrontiert, die äh, denen das nicht gefallen hat, Wissenschaft äh, runterzubrechen. Mhm. Also, die das, die das nicht gut fanden. Die irgendwie, ich weiß nicht warum, aber sich irgendwie in ihrem Stolz verletzt gefühlt haben, vielleicht so eine Gatekeeper-Funktion eingenommen haben und zu sagen: Nee, nee, so, so einfach ist das alles nicht. Das darf man nicht so einfach erklären. Und da gab es wirklich Leute bei, äh, die. Die, die wirklich der festen Meinung waren, man darf das nicht so einfach erklären, mhm. weil dann ist das falsch und dann ist das schlecht. Ich meine, da, da und, ist
0: überhaupt keine Frage, dass ich dem auch nicht zustimmen würde. Ne? Also äh, du, du willst Leuten schon was erklären. Äh, also äh, Und da musst du denen natürlich sprachlich und intellektuell oder fachlich auch entgegenkommen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, oder, oder … Oder
1: auch einfach mal einfach mal unten anfangen, ne? Also die Leute da abholen, wo wo sie gerade vom Wissensstand her stehen, ne? Du fängst im Studium ja auch nicht im sechsten Semester an. Mhm. Ne? Weil es einfach nicht geht. Du natürlich fängst du vorne an. Und genauso musst du, wenn du irgendwas erklären möchtest, wenn du aktuelle Forschung erklären möchtest, dann äh, musst du ja irgendwie auf dem Niveau anfangen, dass das jemand versteht, mhm. der das Studium nicht gemacht hat. Mhm. Mhm. Und dass es da, und es gibt solche Leute, dass es da Leute gibt, die sagen, nee, dann lieber gar nicht, das finde ich halt scheiße. Ja, das
0: finde ich natürlich auch äh, den falschen ja. Ansatz. Ähm, ja. Das finde ich natürlich auch den falschen Ansatz. Aber, Aber ist, ich,
1: ich, ich erkenne trotzdem, dass dieser easiness effekte definitiv ein Problem sein kann, gerade in einer gesellschaftlichen Diskussion, wenn es um Themen geht, die dann äh, wissenschaftlich-politisch auch ähm, halt weiß ich nicht, wo es um Entscheidungen geht für die Gesellschaft, dass man da dann vorsichtiger
0: sein muss. Ich finde es halt äh, auch noch aus einem ganz anderen äh, Aspekt natürlich spannend, ne? Wenn du, also deswegen habe ich mich ja auch inspirieren lassen zu diesem, zu diesem Intro, was wir heute präsentiert haben. Weil das ist natürlich genau die Nummer, die die Schwurbler immer machen. Ne? Die wissen ja auch alles und zwar immer mit hundertprozentiger Gewissheit. Ne? Also es ist immer ganz klar, wie die Welt ist. Und wir, die Wissenschaftskommunikation machen und die Wissenschaftskommunikation sauber machen, müssen natürlich auch die Grenzen kommunizieren und sagen, ja, dort wissen wir halt nicht. Ne? Ähm, können wir nicht messen, können wir noch nicht messen und äh, da tun die sich natürlich einfacher, wenn die wissen, äh, woher Covid kommt. Also die wissen einfach 100 Prozent, mhm. das kommt aus irgendeinem Labor und wurde frei absichtlich entlassen, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ne? Oder äh, die Erde ist flach und die Wissenschaftler wollen euch das vorenthalten. So. Das ist aber immer 100 Prozent. So. Die, die Sonne ist so, kalt. Ja. <lacht> und da tust du dich halt, tust du dich halt schwer, ne? wenn, du, äh, wenn du dagegen argumentierst und dann, Sauber formulierst und von Wahrscheinlichkeit ja. sprichst. Also allein aus dem Sinn fand ich es fand ich jetzt auch nochmal spannend, mir da Gedanken zu machen, wie, mhm. wie diese Absolutheit in der Darstellung und wie, wie Wahrscheinlichkeiten abwägendes Argumentieren, wie das ankommt in der Öffentlichkeit und, und mit, mit welchen Folgen, mit welchen Konsequenzen. Von, von daher würde ich sagen, um jetzt nochmal den Deckel da drauf zu machen, weil ich gerade gesagt habe, so ich hadere immer damit, wie wir Wissenschaftskommunikation machen, wahrscheinlich auf lange Sicht und äh, über die lange Zeit, wir machen das jetzt schon fast zehn Jahre, machen wir das eigentlich ganz gut, weil wir natürlich auch äh, Wissenschaft über einen längeren Zeitraum abbilden ne? und damit zeigen, mhm. wie funktioniert Wissenschaft eigentlich. Also erstmal hoffe ich, dass wir beide schon einigermaßen vorsichtig formulieren ähm, und auch Schon mal kritisch sind bei Publikationen und sagen, naja, weiß ich jetzt nicht so genau. Und wir zeigen ja auch auf, dass Studien wieder widerlegt werden. Ne? Also, dass, dass es mal Wissen gab, was dann irgendwie erweitert wurde und, und wo man dann weiter gestoßen ist, weitergekommen ist. Wir
1: haben ja auch von, also, wir berichten ja nicht nur von der Wissenschaft an sich, sondern auch von dem System und was dahinter eventuell mal nicht gut läuft, so wie in der letzten Folge noch. Ne? Genau. Ähm, ja. Ja. O oder, äh, oder auch äh, Skandale jetzt nicht nur in dem wissenschaftlichen Umfeld, sondern in der Wissenschaft an sich selber auch. Also, wo Leute unsauber gearbeitet haben, diese ganze Obokata-Affäre zum Beispiel. Mhm.
0: Ja. Also, ist, äh, ist schon spannend. Also, Easiness-Effekt ähm, halte ich mal im Hinterkopf. Wir dürfen hier nicht so einfach und nicht so absolut formulieren. Aber fand ich interessant, mal wieder dazu gelesen zu haben. Mhm. Genau. Ähm. Ach der, Apropos gelesen. Ja, lass mich noch ein, wo wir jetzt gerade ja. über das Intro gesprochen haben, will ich noch kurz erwähnen, dass das auch in, äh, inspiriert war von einem Tweet von äh, Dr. Christian Scharoun. Äh, so viel äh, Ehre, Ehre wem Ehre gebührt. Der hatte auch so ein, äh, er hatte einen Tweet rausgehauen, den habe ich auch in die Shownotes gepackt. Also äh, da war, war die Inspiration dafür. So. Ja. Vielen Dank, Christian. Apropos Dank. <lacht> ähm. Sehr gut.
1: <lacht> Apropos Dank, wir danken heute unter anderem Markus, der uns etwas auf unser Bunkkonto, die Bank, die uns noch nicht verlassen hat, auf unser Bunkkonto geworfen hat, mit dem Kommentar Jahresbeitrag. Danke für den tollen Podcast. Hättet ihr mal früher erwähnt, dass ihr mit dem Steady Feed nichts verdient. Nichts stimmt dabei auch nicht, aber nicht das, was Steady euch glaubend macht. Deshalb wir möchten mit dem Steady Feed kein Geld verdienen, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, es ist einzig die Möglichkeit für euch, diesen Podcast Werbe frei zu hören, wenn ihr denn möchtet. Dann äh, hat Matthias uns noch was hingeworfen mit Forscher beobachten, Unglaubliches in der Quantenwelt, Geld ist auf euer Konto getunnelt. Das versuche ich dem Finanzamt noch zu erklären, dass da keinerlei Gegenleistung stattgefunden hat und das Geld auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dort ist oder auch nicht. Da fand ich noch sehr schön von Sven, vielen Dank für den tollen Podcast und von Sebastian. Da muss ich jetzt mal in den alten Überweisungen gucken. Sebastian hat nämlich als Verwendungszweck angegeben,
0: ein belegtes Brot mit Ei. Oh, meinst du, er wird über die Jahre meinen gesamten. Äh,
1: ja, ich, ich, habe, ich habe die Vermutung, und da müsste ja schon ein belegtes Brot mit Schinken vorhergegangen sein. <lacht> ich muss mal die alten Dinger durchgucken, ob da irgendwo ein belegtes Brot mit Schinken war ist. Sehr schön. Fände ich sehr witzig. Ja, vielen Dank euch allen.
0: Und Danke. auch all denen, die wir nicht erwähnt haben. Dann machen wir schnell einen Kommentar ähm, zur, zur letzten Folge. Und zwar damit meine ich tatsächlich die Kurzfolge, wo ich deine Erkrankung mitgeteilt habe, da hatte ich ja so kleine Wissenshäppchen, sage ich jetzt mal, Snackable ja. Science. Und da habe ich unter anderem davon gesprochen, dass Hawaii sich Alaska annähert, weil wir da diese Bewegung der tektonischen Platten haben und ähm, die nordamerikanische Platte sich eben auch bewegt. Und Hawaii immer, und zwar mit 7,5 Zentimeter pro Jahr, sich Alaska annähert. Und dann habe ich spekuliert, dass es dann irgendwann nicht mehr attraktiv sein wird, Hawaii zu bereisen, weil äh, es immer kälter wird und dann nicht mehr so, zumindest müssten sie sich dann, müssten sie dann so ein bisschen umplanen, die Hawaiianer, äh, was sie da so anbieten an touristischen Attraktionen. Skifahren kannst du dann ja dann irgendwann vielleicht. Aber darauf haben wir eine Nachricht gekriegt von einem Hörer, Benedikt. Benedikt ist Geophysiker und wir kennen ihn beide. Ich wollte gerade sagen, kenne ich diesen Benedikt. Ja. Er hat gesagt. Welch, welchen, welchen Nachnamen trägt der aktuell? Keine Ahnung, weiß ich ja. Also eher so ein ungewöhnlichen, sage ich jetzt mal. Ah, ähm, der, er hat gesagt, bei Hawaii oder für die Hawaiianer ist ja keine Eile geboten, denn ähm, die, diese ähm, kontinentale Platte, die schiebt sich ja über den stationären vulkanischen Hotspot. Ähm, der sich da unter Hawaii befindet. Und deswegen entstehen an der Südseite der Hawaii-Kette ständig neue Vulkaninseln. Also, das heißt, äh, auch wenn die jetzigen Inseln immer weiter nach Norden abdriften, hast du trotzdem immer noch an dem Punkt dann schöne Inseln, wo du dann deinen Hula-Hula, darf man das noch sagen, oder ist das kulturelle Aneignung? Also, diesen Inselurlaub machen kannst. Ähm, ah. Und. Äh, er hat uns dann noch Hoffnung gegeben, denn eigentlich müssten die Übernachtungspreise auch ständig billiger werden, weil es ja immer mehr Inseln gibt und immer mehr ähm, Hotels. <lacht> also wir müssen nur einige Millionen ah. Jahre warten, dann gibt es das eigentlich für einen Spottpreis, weil es da einfach auf jeder Insel Hotels gibt. Schön. Eben, ich habe mich übrigens nie mit, äh, mit der Geschichte von Hawaii
1: mal so richtig beschäftigt. Ich weiß nur, äh, dass es ja ein Inselgebiet, also ein Inselstaat, wenn man so möchte, ähm, und es ist ja einer der Bundesstaaten der USA. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich, äh, ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel äh, also aufgemacht, wenn ich mir so die Flagge angucke, äh, ist die Annexion von dem Ganzen wahrscheinlich schon unter den Briten passiert. Denn da ist noch der Union Jack in der Flagge drin. Okay, da kann ich, da fehlt mir völlig das Wissen. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also ich habe äh, Hawaii so nie nach, also nie wahrgenommen. Ähm, ich wundere mich, also mir ist klar, dass es ein Staat der USA ist, ich frage mich nur, ähm Seit wann und wie, weil das ist ja schon ein Stückchen raus, wenn man es mal so ne sagen möchte. Ne? Aber du hast jetzt Wikipedia offen. Du wirst ja
0: jetzt schnell sehen können, wann das. Äh ich glaube, schnell ist da nicht. Warte mal, Besiedlung. Während du, du da drüber skimmst, kann ich noch sagen, weil die, die einzige Sache, die ich wirklich überfrei <lacht> weiß, äh, ist, dass da alljährlich der Ironman stattfindet und dass da auch äh, Triathlon als Sportart entwickelt wurde. Und der erste Triathlon. Ah, echt? Der, wurde der erste Ironman. Ja, da, da haben die. Äh, also die Legende sind... Sagt, dass die äh, dass drei Ausdauersportler, nämlich ein Langstreckenschwimmer, ein äh, Marathonläufer und ein Radfahrer, also gesagt haben, wer ist eigentlich der Beste von uns? Wer, wer bringt die größte sportliche Leistung? Und dann haben sie gesagt, okay, dann lass uns das halt einfach so machen. Wir machen alles drei zusammen und gucken, wer als erstes im Ziel ankommt. Und damit war der erste Ironman geboren. Ah. Das ist mein äh, fachlicher Beitrag zu ah. Hawaii. Mehr weiß ah. ich nicht. Kona. Ähm, Kona. ist die Stadt, wo das dann immer stattfindet.
1: Äh, ich habe hier noch gesehen, ähm, äh, früher war Hawaii tatsächlich ein Königreich. Königreich Hawaii. Okay, und was heißt jetzt früher? Bist du da? Ähm, ja, warte, äh, von, was haben wir hier, 1810 bis Anfang 20. Jahrhundert tatsächlich.
0: Guck. Also relativ lang vielleicht wollten die zu den Amerikanern gehören, weil sie gesagt haben, äh, wenn wir jetzt nicht aufpassen, kommen irgendwann die Japaner hier rüber und überfallen uns. Man weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt einfach ich habe nur keine, unter äußerem Druck und der Absicherung
1: der Herrschaft gab es eine Reihe von wichtigen Reformen. Bla, bla. Das muss ein Geografie-Podcast ja, und Geschichtspodcast regeln. Natürlich
0: immer die Sachen äh. aufreißt und dann uns so doof dastehen lässt. Nee, ich,
1: ja, tut mir leid. Ich habe ja keine Ahnung, aber ich finde es trotzdem interessant. Mich interessiert. Also, ne, weil äh, Hawaii ist ja wirklich ein gutes Stück vor der Küste. Ne? Da schippert man nicht durch Zufall mal kurz rüber. Jetzt kriegen wir wieder 100 E-Mails, die schreiben: Das lernt man doch im Englischunterricht. Ich habe das nicht im englischen ja, äh, gelernt. Ich hatte das gute Green Line, da ging es hauptsächlich um Großbritannien.
0: <lacht> This is Peter, Peter Clark. <lacht> <lacht> das war mein, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Das war der, 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 die erste Lektion, uh, Lesson One musste ich auswendig lernen. Echt? Das ist eine Familie Smith und eine Familie Clark. This is Peter, Peter Clark. Aber ich weiß nicht mehr, oh, mittlerweile habe ich es echt vergessen. Ich konnte eine ganze, ganze Jahrzehnte lang konnte ich diese erste Lektion noch auswendig aufsprechen. Oh Gott, ich, ich weiß nicht mal mehr, wie die, ähm, wie die äh,
1: Charaktere hießen bei uns. Also ich Peter gab es,
0: Kevin gab es, glaube ich, auch. Ich glaube, der Peter Schmidt äh, war tatsächlich in Deutschland. Aber, Hello, mein Name ist Peter. Peter Smith. Schmidt. Schmidt. <lacht> äh, Smith. Oh, Schmidt, are you from German? Are you from Berlin? No, I'm from, ach ich sie mal hin, ist egal, ja, ja. gut. Ja,
1: das. Äh, bei mir ist mehr, also ich habe mehr gelitten in Latein, glaube ich, bei mir ist mehr aus Latein hängen geblieben. Da gab's äh, Lucius und Tertia und äh, da konnte ich auch die ersten Sachen mal lang auswendig und ich musste äh, das erste Kapitel, das ist nur eine Seite lang, äh, von Dibello Gallico auswendig lernen. Oh. Auf Latein, <lacht> Gott.
0: Das, ja, das ist ja das ist auch so ein Wissen, so. Wissen, was einem richtig, was bringt dann im richtigen ja, Leben. Ja, super,
1: ne? super, ja. Und man kriegt es nicht mehr aus dem Kopf raus, zumindest die ersten ein, zwei Sätze nicht.
0: Gut, machen wir ja. Wissenschaft. Ja, bitte. Ähm, Thema Nummer eins habe ich genannt, der Terminator bringt Leben. <lacht> Wem? Äh, warum? <lacht> es, ähm, es geht mal wieder um ein Thema, was uns auch ein bisschen zeigt, wie wir Fortschritte gemacht haben. Das ist mir mal wieder bewusst geworden im, in der letzten Woche. Äh, tatsächlich, bevor ich dieses Thema vorbereitet habe, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Ah, nee, ich habe einen Podcast gehört. Ach ja, genau, das hatte ich letztes Mal schon empfohlen. Dieser Podcast, äh, alles auserzählt, nee, wie, alles gesagt. Ähm, alles gesagt. Mit dem NASA-Präsidenten. Der hat da auch gesagt, ja. ähm, man sieht, wie viel man entdeckt hat eigentlich, wenn man zurückguckt. Ähm, äh, unter anderem daran, äh, dass man jetzt sieht, wie viele Exoplaneten man mittlerweile ent entdeckt hat. Aha. Ähm, ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, weil mich das auch interessiert Aha. hat. Als ich Jugendlicher war, als ich Kind war, da gab es ja keine Exoplaneten. Ne? Also nee. das ist für euch oder für, für viele von euch ja völlig normal, ne? dass man jetzt sagt, natürlich gibt es da draußen Planeten. Aber äh, man, man muss ganz klar sagen, als ich ein Kind war, da gab es natürlich die Vermutung und Überlegungen, dass da draußen sicherlich um jeden Stern im Prinzip auch weitere Planeten sich bewegen können. Aber ich erinnere mich an, als Kind an Diskussionen mit Menschen, Erwachsenen, äh, wo ich gesagt habe, so ist denn da, gibt es noch mehr Planeten? Und die Leute sagten, wissen wir nicht. Kann sein, ist vielleicht sogar wahrscheinlich, aber wir wissen es nicht, wir haben es noch nicht gesehen. Da habe ich jetzt noch mal nachgeguckt, wann wurde eigentlich der erste Exoplanet ähm, Entdeckt, also der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Und das war 1990. Ah,
1: gab es da nicht sogar, gab da sich sogar äh, eine Bildschlagzeile zu? Ah,
0: 1990, also Bild ist da ja sowieso nicht so mein Ding. Das kann nein, sein. nein, nein,
1: nein, 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 das, das nicht, aber er äh, hatte denn nicht irgendwie auch so ein, er äh, hatte nicht direkt so ein so Namen irgendwie M5 also irgendwie M komische Zahl so wie sonst irgendjemand, der auf Twitter
0: rumtrollt <lacht> Das weiß ich nicht das könnte sein, ja das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert ich kann dir noch sagen, dass er umkreist wohl den Pulsar Lich oder Litsch aber ich weiß jetzt nicht, wie dieser Planet heißt Ähm also 1990, ne, da wurde zum ersten Mal entdeckt und, und gesagt so, oh ja, okay, da gibt es tatsächlich Planeten, wir, wir können da was beobachten. Mittlerweile gibt es über 5000. Ähm, wow. Also äh, da sieht man mal, wie das explodiert ist, ne? also wie viel, also ja, wie sich… Astronomie auch entwickelt hat in, in einer relativ kurzen Zeit, 30 Jahre, ne, ist ja jetzt keine Riesenzeit und ich meine ähnliches erleben wir ja gerade mit den schwarzen Löchern ne, die noch länger erstmal ein theoretisches Konstrukt waren und wo man dann gesehen hat, okay haben wir gesehen, ist wirklich da und jetzt immer mehr sieht, ne, bis hin zum Foto eines schwarzen Lochs Ja aber es soll tatsächlich um, um Exoplaneten ge gehen, ähm, also ähm, Planeten, von denen wir jetzt mittlerweile einige gefunden haben außerhalb des äh, Sonnensystems. Und da war der nächste Schritt natürlich auch zu sagen, ähm, okay, wir gucken mal, ob es denn auch Exoplaneten gibt, wo man sieht oder sich sagen könnte, die könnten lebensfreundlich sein, weil sie in der richtigen Distanz zu ihren Sternen Stehen. Also nicht zu kalt, nicht zu warm. Wir leben ja in, mit der Erde auch ähm, im habitablen das Bereich. Hm? Das hat sich gerade ganz, ganz kurz wie so ein Horoskop angehört.
1: Aber das, das, ich war ganz kurz erschrocken. Dann habe ich ja gesagt, nee, dass,
0: dass die Planeten richtig zu ihren oh. Sternen stehen. Ah, okay, das ja, ja, das. da muss man aufpassen. Okay. Nein, ich meine natürlich einfach in der habitablen Zone. Ne? Also die ja, Erde ist ja, ja. in der habitablen Zone. Im Wesentlichen geht es ja darum, ähm, Wasser ist flüssig. Da geht man davon aus, das ist äh, dann schon mal eine ganz gute äh, Distanz. Verdampft nicht alles und geht dem Planeten flöten. Das wäre, wenn es zu warm wird. Und es ist nicht alles komplett Eis. Ähm, wobei natürlich unter einer Eisdecke auch noch habitabel sein kann. Aber mhm. da irgendwo ist die habitable Zone definiert. So, und äh, dann hat man auch davon noch ähm, Exoplaneten gefunden. Also wieder ein Stück weiter Richtung potenzielles Leben. Ähm, und zwar äh, insbesondere bei roten Zwergsternen hat man die gefunden. Äh, die sind ein bisschen kleiner und kühler als die Sonne und die Exoplaneten sind dann auch näher an dem Stern, an der Sonne dran, als bei uns. Mm. Und da, da hat man diese Dinger entdeckt. Unter anderem auch übrigens super nah an unserem Nachbarstern Proxima Centauri, also super nah in Anführungsstrichen, 4,2 Lichtjahre, aber das ist... Halt schon das, was wir kosmische Nachbarschaft nennen. Auch da ist ein äh, Erdzwilling, wo man sagt, okay, da könnte, könnte was gehen. Ähm, das heißt, diese, diese Exoplaneten sind jetzt erstmal relativ vielversprechend. Da könnte also äh, Leben existieren. Die haben aber ein ganz großes Problem. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, die, die habitable Zone bei diesen roten Zwergen, die ist relativ nah am Stern, weil der ja weniger heiß ist, weniger strahlt. Deswegen mhm. ist die habitable Zone auch ein bisschen näher am Stern. Und das hat gravitativen, äh, kommt das mit einem kleinen Problem. Nämlich, äh, dass diese Erdzwillinge, diese Exoplaneten, die möglicherweise äh, erdähnlich sind, die sind in einer gebundenen Rotation äh, um ihren Stern. Was heißt das? Das ist so ähnlich wie beim Mond. Die kehren, kehren ihrem Stern immer die gleiche Seite ah, zu. Ah, okay, ja. Und das, das heißt, eine Seite
1: ist immer sehr, sehr warm, die andere richtig. sehr, sehr kalt genau. und man hat nur so einen Ring, in dem es habitabel oh, jetzt, ist. Jetzt, oder? Kommen wir, genau,
0: jetzt kommen wir schon in, in eine Richtung, wie müssen wir uns das dann vorstellen? Ne? Wie, wie kann es ja. denn dann überhaupt Leben geben? Das ist schon, schon der nächste Schritt. Ne? Man hat ja jetzt erstmal nur gesagt, okay, der Stern strahlt so viel, der, der ist so heiß, also wo wäre die habitable Zone? Dann sieht man Planeten, ja, liegt drin, klasse, dann, dann haben wir ja einen. Aber jetzt kommen Leute und sagen, ja Moment mal, wenn die da wirklich eine gebundene Rotation haben, also wirklich nur immer die, nur die eine Seite ähm, zuwenden. Und das ist dann genauso, wie du gesagt hast, ne? Die eine Seite glühend heiß, die andere ewig nacht, frostig, Gletscher mhm. vielleicht, immer, immer kalt. Ist, kann man sich dann überhaupt vorstellen, dass da eine habitable Zone überhaupt äh, es gibt? Also, äh, das mag ja, also das ist ja eigentlich dann ein Planet Extrem. Ähm, und äh, dann, dann ist nämlich genau die Frage, äh, kann es da überhaupt flüssiges Wasser geben? Und ge genau jetzt hast du genau das, äh, das Stichwort gegeben, wie könnten wir uns das vorstellen? Äh, und da kommt dieser Terminator ins Spiel, nämlich der Terminator ist die Dämmerungszone zwischen Tag und Nacht. Und das ist da natürlich dann wirklich so ein Ring, ne? also so eine Zwischenwelt ah. zwischen der extrem heißen Wüstenseite, also ich über, überzeichne, oder ich, ich erschaffe jetzt schon Bilder in meinem Kopf, weil ob da jetzt machst Wüste du. Äh,
1: hm?
0: Erklärst du es jetzt zu simpel? <lacht> <lacht> Nein, ich äh, rege nur die Fantasie <lacht> an. <lacht> ja. <lacht> ähm. Genau, also äh, du hast diese heiße Wüstenseite und, und vielleicht die, die Gletscher-dunkle-Nachtseite äh, und äh, dazwischen liegt vielleicht eine lokale Stelle mit habitablen Bedingungen. Mhm. Ähm. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, also die, so weit, äh, du hast gerade schon so gesagt, so, so einfach kann das jeder sich vorstellen, das kann jeder Science-Fiction-Autor äh, sich natürlich äh, Bilder vorstellen. Aber die Frage ist jetzt, kann das überhaupt funktionieren? Und unter welchen Bedingungen funktioniert das möglicherweise besser oder schlechter? Und genau, das haben jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal gemacht. Die haben nämlich ähm, das mal simuliert, wie so ein Exoplanet beschaffen sein muss. Und sie haben sich insbesondere zwei Planeten... Arten angeguckt, nämlich Wasserwelten, also da äh, ein Planet, wo wirklich viel Wasser drauf ist und sich angeguckt, wie entwickelt sich dann das Klima auf so einem Planeten in der habitablen Zone, wenn die Rotation eben äh, eingeschränkt ist, also äh, immer die gleiche Richtung, Richtung Stern äh, ausgerichtet ist. Mhm. Also eine Wasserwelt und einen landdominierten Exoplanet mit relativ wenig ähm, Wasser. Beide in gebundener Rot Rotation und beide in habitabler Zone eines roten ähm, Zwergs. Äh, veröffentlicht haben sie das jetzt im März in The Astrophysical Journal mit dem, ähm, mit dem Titel Terminator Habitability – The Case for Limited Water Availability on M-Dwarf Planets. Ähm, und was sie rausgefunden haben, das haben sie simuliert, haben sie sich angeguckt, wie sich dann das Klima und wie stabil dann das Klima auf diesem Planeten auch ist. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass mh, die Ozeanwelten, also so reine Wasserplaneten, wohl nicht die besten Chancen auf äh, eine habitable Terminatorzone äh, haben. Die, die Tagseite ist sowieso scheiße, die Nachtseite ist sowieso scheiße. Es geht immer nur um die Frage, gibt es denn diesen dünnen Ring um den Äquator, wo es eine habitable Zone gibt. Und äh, da haben Sie festgestellt, diese Ozeanwelt ist wohl nicht so gut geeignet, denn ähm, die Tagseite ist da extrem heiß. Wir haben jetzt viel Wasser auf dem Planeten und damit kommt es zu extrem starker Verdunstung von Wasser und damit auch zu einer sehr, sehr starken, zu einem sehr, sehr starken Treibhauseffekt. Wasserdampf ist ja ein extrem starkes ähm, Klima, ich überlege gerade, ob ich sage Klimagas, Wasserdampf. Hm. Naja, also ein F Faktor vielleicht. Ja, Faktor ist besser, genau. Also äh, Wasserdampf ähm, ist äh, treibt eben diesen Treibhauseffekt extrem an. Ähm, und das würde dazu führen, ähm, dass selbst in der Dämmerungszone der Planet, also nach diesen Simulationen, sich auch in der Dämmerungszone noch sehr schnell aufheizen würde. Und ähm, dass insgesamt der Planet eher lebensfeindlich ist, weil er eben zu heiß werden würde in dieser habitablen Zone. Ähm, sie schränken zwar ein und sagen, ja möglicherweise könnte es dann aber im Ozean selbst dann noch lebensfreundliche Bedingungen geben, aber der Planet an sich ist dann dort in der habita habitablen Zone möglicherweise nicht besonders lebensfreundlich. Mhm. Äh, eben wegen diesem äh, Hot-House-Effekt, also wegen diesem mhm. gewissen, ähm, ja, äh, Klima- äh, Treibhauseffekt. Ähm, das sieht ein bisschen anders aus bei dem Exoplaneten, wo sie angenommen haben, dass es nicht so viel Wasser gibt, wo ein Großteil aus Land besteht. Ähm, da hast du natürlich auf der heißen Seite extreme Temperaturen, viel zu heiß. Auf der sonnenabgewandten Seite hast du frostige Temperaturen, viel zu kalt. Aber dazwischen, in dieser Terminatorzone, da könnte gemäßigtes Klima herrschen, ähm, weil es eben über Wasserverdampfung einen, einen relativ geringen atmosphärischen Energietransport gibt. Und damit relativ, dass dann, wirk mhm. das dann wirklich so ein Ring ja, so, also äh, ich habe jetzt keine Bilder gesehen. Ne? Ich ja, habe jetzt ja, leider ja, in diesem Paper keine, keine Bilder gezeichnet. Ja. Ähm, das, das ist äh, schön, dass du das so ansprichst, weil genau die, die Frage habe ich mir dann auch gestellt. Wie muss man sich das dann vorstellen in dieser ne? Was Was wächst dann da? Also wie würde Leben aussehen? Also stell dir mal Pflanzen vor, die da irgendwie wachsen in dieser Terminatorzone, weil die würden sich ja irgendwie dann schon auch in Richtung... Sonne ausrichten. Also es gebe ja jetzt dann keine, äh, keine, keine Pflanzen, die irgendwie so ihre Blüten in Richtung Nachtseite ausrichten würden. Müssten sie auch ja auch nicht. Ne? So wie unsere Sonnenblumen, die sich irgendwie so über den Tagesverlauf immer der Sonne nachgehen, die müssten ja immer nur in eine Richtung blicken. Das heißt, wenn du da landen würdest, Bäume, wie sehen die aus? Die müssen ja nicht so nach oben gucken einfach, die könnten ja sofort einfach so streng in die in eine, eine Richtung. In eine ne? Richtung. Ja. Also allein diese, das, das fand ich das Schönste an diesem Paper, mir vorzustellen, wie breit ist wohl dieser Gürtel aus Leben auf diesem Planeten und wie sieht dieses Leben aus? Was ja völlig optimiert sein muss in die eine Richtung. Und gleichzeitig könntest du dir auch überlegen, was ist eigentlich mit Windströmungen? Ne? Also da müsste dann ja ein Extrem, du, du hast eine kalte Seite, du hast eine warme Seite, eigentlich müssen da doch auch Winde die ganze Zeit herrschen, oder? Also du wie, müsstest…
1: Wie, wie, wie wie, wie, sieht denn so ein, wie sieht denn so ein so ein Magnetfeld oder sowas von so einem Planeten aus? Hat der, also haben die eins? Also hat der irgendwie einen Eisenkern oder sowas?
0: Das ist, glaube ich, weißt du schwer das? zu sagen. Oder also es, ja. das hängt, glaube ich, stark davon ab, wie, wie der Planet zustande gekommen ist. Ich glaube, ah. der, kann der haben, muss der aber nicht, glaube ich. Ja. Ähm Genau, und äh, also die haben dann auch noch in dem Paper geschrieben, äh, wenn man sich überlegen könnte, okay, wo, wo kommt denn das Wasser her, dann hat sie dann gesagt, haben, naja, die Quelle des Wassers könnte dann natürlich die Gletscher auf der Nachtseite sein und die fangen dann eben irgendwie in der Nähe der Dämmerungszone an zu schmelzen, das heißt, du hast gewisse Flüsse und Seen, die gespeist werden, dann verdampft es natürlich wieder in der Nähe der Tagseite, mhm. das äh, ähm, ähm, wird dann einfach über, über die Winde wieder zurückgetrieben auf die Nachtseite, da regnet es dann ab, beziehungsweise schneit ab äh, und dann speist du da eben so einen gewissen Kreislauf. Ähm, genau, und ähm, das haben sie simuliert und haben gesagt, dass diese landdominierten Planeten stabiler und langlebiger sein können als die reinen Wasserwelten. Ähm, genau, und äh, genau das, also die Konsequenz ist dann halt, dass sie gesagt haben, okay, äh, es ist durchaus denkbar, also wir können diese... Planeten auch bei unserer Suche nach Leben anpeilen. Eventuell, wenn man denn dann so weit ist, kann man eben schon relativ fokussiert sagen: Okay, dann brauchen wir gar nicht an den Polen natürlich suchen nach Leben, sondern wir können direkt da irgendwo in die, äh, ich sag jetzt mal, Äquatorregion gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht der Äquator dann, ne? Also, obwohl, warte mal, der dreht sich dann so. Äh. Mh, nee. Eher nicht, oder? Nee, nee genau, senkrecht ich, dazu sein, genau, ne? ist senkrecht dazu. Ich habe gerade auch schon mal Äquator gesagt, ist ja. natürlich kein Äquator, aber das Bild passt natürlich. Ne? Es ist ein dünner Ring, der einmal um den Planeten geht, aber ist nicht der mich Äquator. Erinnert, genau,
1: ja. Mich erinnert das irgendwie eher so an so Science-Fiction, ähm, äh, so
0: Ringwelten ja, quasi. Ja, ja. Ja, ich mir, genau die Frage habe ich mir auch gestellt, ne? wie, wie sieht das aus und dann habe ich mir ge genau die Gedanken gemacht, jetzt völlig ohne, ohne Background, äh, wie, wie könnte der Leben aussehen, wie breit ist der Ring, äh, wie, wie, schlimm wird's, wie, wie schnell wird es schlimm, ne? also wenn du er, wenn er aus dem Terminator-Bereich rausgehst, wie weit kommst du mhm. in die Wüste rein, bis es wirklich un, 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 unaushaltbar ist, hängt ja von ganz vielen Randbedingungen ab, also kann ja bei jedem Planet auch ein bisschen anders sein, dieser Terminator kann ja durchaus auch ein bisschen breiter oder weniger breit sein. Und dann habe ich, hab ich mich so erinnert, wie ich auch als Kind, aber immer noch, total fasziniert bin von Fotos vom Mars oder von der Venus. Wir sind ja auch mal auf der Venus gelandet mit diesen Venera-Sonden unter anderem und die könnte ich mir einfach stundenlang angucken und dann jetzt, ich meine, das sind Planeten, die haben wir schon erreicht, aber es gibt halt diese tausende, Millionen wahrscheinlich Planeten, die wir nie erreichen werden und sich dazu vorzustellen, wie könnte das aussehen, wie sieht Leben aus? Dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich Ausstellungen, wo Leute, Künstler, und zwar wissenschaftlich orientiert, aber ist vielleicht gar nicht so nötig, könnten auch einfach nur so Künstler sein, aber äh, am liebsten so leicht wissenschaftlich orientierte Künstlerinnen und Künstler, äh, dass die irgendwie so Planeten, fremde Welten gezeichnet haben. Gibt es dafür Ausstellungen irgendwie? Oder auch Ausstellungen zur Science-Fiction-Kunst wäre wahrscheinlich auch okay. Ist dir sowas bekannt?
1: Nee, ist mir nicht bekannt, aber ich kann mir nur sehr, sehr gut vorstellen, dass es sowas gibt, weil genau das ist ja das, was so die frühe Science-Fiction-Literatur gemacht hat. Mhm. Ne? Also, natürlich gab es da auch ne, die Mars-Menschen, bla, 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 bla. Aber Science-Fiction war ja häufig äh, an das angelehnt, was der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand ist. Mhm. Ne? Also, wie kamen die äh, Science-Fiction-Autoren damals auf äh, irgendwie Leben auf dem Mars, also auf Mars-Menschen, mhm. durch die Kanäle, die man, ja, also die ja. Kanalsysteme und so, von denen man dachte, dass sie eventuell Wasser geführt haben? Mhm haben oder Wasser führen und so und äh, ich glaube ähm, da, da müsste, also wenn es wenn's da noch keine gibt, äh, möge das mal bitte jemand kuratieren und so eine Ausstellung machen, ja. aber ich glaube an Kunst müsste es da es viel
0: geben, geben. Ja, glaube ich ja. auch ja.
1: Also es, es gibt ja auch so wundervolle Computerspiele ähm, oh, ja. wo sich ich weiß gar nicht mehr, war das Spore oder so? Irgendeins davon war auch ganz, ganz schlimm und hat ganz äh, schlimm ge, äh, gefloppt ähm, also Computerspiele, wo sich Leben auf verschiedenen äh, Planeten entwickeln sollte. Mhm. Ähm, ich glaube Spore war das, aber ich meine, das war ein Flop und hat nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich sollte. Äh, naja. Äh, also man kann sich ja vorstellen, dass ähm, wenn Leben auf anderen Planeten entsteht, ne, schon so Kleinigkeiten, also kleinere Änderungen wie äh, eine andere Schwerkraft, ja, genau. dass die ja. was macht. Ne? Äh, da gibt es hier bei, ähm, ich habe es immer noch nicht gesehen, die Serie uh, The Expanse. Mhm. Ähm, da gibt es ja unter anderem äh, eine Kolonie auf dem Mars beziehungsweise Menschen, oder ich weiß gar nicht, doch, nee, es sind, glaube ich, Menschen, die halt auf dem Mars gesiedelt haben und äh, dort seit Generationen halt nur sind und äh, sich dadurch deren ähm, Anatomie verändert ja, hat ja, ja, hab ich. und so und die deshalb zum Beispiel auf der Erde nicht mehr leben können, weil die Schwerkraft da zu stark mhm. ist und deren Körper das nicht mehr aushalten und so. Das kann man sich sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, also höhere Schwerkraft heißt dickere Beine. Da gab es auch mal so eine Sch so, so von Künstlern inspiriert, dass die sich überlegt haben, wie sehe eine, eine reine Luftwelt aus, wie könnten dann so, so gasgefüllte Wesen in dieser Atmosphäre ah. schweben, also so Wesen, die Helium erzeugen oder so oder sammeln, ja. damit sie in der, in der Atmosphäre schweben können und so. Ähm, und dann gab es andere Welten, wo eben hohe Gravitation war, da mussten halt die Beine stabiler sein oder gleich mehr Beine als vier ähm, dickere kürzere Beine natürlich da macht natürlich bei hoher Schwerkraft macht keine kein, Giraffe macht da wenig Sinn einfach ne? das heißt das waren eher so flachere Tiere da fand ich super und da, da, das war auch so ein Forschungsprojekt da haben irgendwie mehrere ähm, Fachbereiche natürlich zusammengearbeitet ne? also die Physikerin natürlich um um überhaupt erstmal die, die Bedingungen zu definieren und dann aber auch Chemikerin Biologen, Biologinnen, die sich überlegt haben, wie sehen, wie sehe dann Leben aus? Superspannend.
1: Auch wie, wie sehen Pflanzen aus? Ja, und genau. So, ja.
0: Weil die würden sich ja auch massiv verändern.
1: Ja, genau also, äh, da muss das auch, ist, genau.
0: also, Gravitation auch, ne? So Bäume waren dann halt viel kleiner, äh, aber auch äh, dunklere Sterne, ne? Dann brauchst du halt viel, viel mehr Blattfläche eigentlich, ne? Stimmt. Oder wie wir jetzt gerade mal ganz kurz gedacht haben, so okay, also die Pflanzen werden sicherlich nicht nach oben streben, sondern eher zur Sonne. Ne? Also flach über den Boden und da irgendwie versuchen abzugreifen. Mhm. Äh, schon spannend, ja. Und, da, und dann, äh, bei, bei, also jetzt um nochmal auf diesen Terminator zurückzukommen, da hast ja wahrscheinlich dann auch einen hohen Gradient, wie sich Pflanzentiere anpassen an den dünnen Gürtel. Ne? Also die Tiere, die dann nah an der Wüste sitzen, die müssen halt Hitze aushalten, also so was wie keine Ahnung, Kaktus, sag ich jetzt mal. Und die, die in der Nähe der Kälte sind, haben ganz andere Randbedingungen. Ne? Weniger Licht, also eher so Mose vielleicht. Ähm, ja, super spannend. Da habe ich jetzt schon Bock, dass mir das mal einer malt, wie so eine Welt aussieht. So ein dünner Lebensgürtel von 200 Kilometern dann so. Wie wie, wie krass müssen die Wechsel dann auf diesen 200 Kilometern sein?
1: Ja, und äh, auch äh, da frage ich mich dann auch noch: gibt es äh, bei, bei diesen äh, Dingern Jahreszeiten? Mhm. Also bei, bei, bei diesen Arten von Planeten, also äh, die sind ja auch wahrscheinlich in den elliptischen Bahnen um ihr Zentralgestirn rum herum. Ja gut, ja, Jahreszeiten
0: hast du ja durch die Neigung der Achse. Ne? Also wenn die, ja. wenn die er Planetenachse geneigt ist, müsstest du eigentlich auch Jahreszeiten haben. Wobei die müssten dann da echt brutal sein. Ne? Wenn du, äh, ja, die können kaum Jahreszeiten haben, weil dann brennst du ja den Terminator im Sommer weg beziehungsweise im, im Winter friert dir alles zu. Also das könntest du, wahrscheinlich hast du minimale Achsenneigung dann. Ich meine, der Mond ja. Dürfte ja auch ist ja auch nicht geneigt zu uns. Vielleicht äh, bedingt das diese äh, gebundene Rotation schon, dass du im Prinzip keine Achsenneigung hast. da Es ist wieder soweit, wir müssen Florian fragen. <lacht> <lacht> genau, Florian, ja, wenn du, du Zeit hast. <lacht> ja. Okay, Ach. genau, das war das erste Thema, was wir heute dabei hatten. Sehr schön, sehr schön. Ähm,
1: äh, Haben wir ein Experiment heute? Nee, wir haben heute kein Experiment. Okay. Wir hatten
0: letzte Woche ein Experiment. Wir können nicht jede Woche ein Experiment machen. Dann haben, springe ich, ich ein, weil wir ja nicht mit dem Experiment, sondern äh, dann mache ich nochmal Snackable Science, weil ich ja, nämlich äh, ähm, nochmal was nachgeguckt habe, was mich sowieso mal interessiert hatte. Mein, mein Sohn hatte, stand mich aber vor diesem Periodensystem hier und hat mich gefragt, was ist eigentlich das wertvollste Element, was da drin ist? Und das äh, wollte ich immer mal recherchieren und dann habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, was ist eigentlich das teuerste Element beziehungsweise das teuerste Material? Und wir nähern uns mal wirklich vom teuersten. Normalerweise macht man ja so, es geht um drei Elemente. Jetzt, ich mache kurz, snackable size. Darf ich raten? Muss ja kurz sein. Das allerteuerste, willst du raten? Ja, da kommst du nicht drauf, weil es ist nicht wirklich ein Element.
1: Ja, da würde ich nicht
0: drauf wetten, weil ich habe so eine Liste schon mal gesehen ah, okay. und, da, und da war der teuerste Antimaterie. Okay, ja, das äh, ist es auch, genau. Ja. Äh, also das, dem geben wir so ein bisschen den Sonderplatz, ne? weil es ist natürlich im Prinzip keine, äh, also schon mal überhaupt kein Element, aber auch schwierig zu sagen, das ist so ein, eine Substanz, die man wirklich irgendwie sinnvoll äh, sammeln kann, weil natürlich noch nie, also Antimaterie ist brutal kurzlebig. Bei jeder Wechselwirkung geht es ja verloren, reagiert dann mit, mit unserer normalen Materie. Also wir haben Antimaterie natürlich hergestellt als Menschheit und da draußen im Universum gibt es natürlich auch Antimaterie, aber es ist halt kurzlebig, weil, sagen wir mal, du würdest ein Antielektron erzeugen, das muss ja nur auf ein Elektron treffen und dann zerstrahlt es halt sofort wieder. Deswegen... Ähm ist es halt schwer zu sagen, da wir jetzt wirklich ein Preisschild dran zu machen, aber es gibt Leute, die haben das mal probiert und haben gesagt, okay, wenn man ein Gramm Antimaterie erzeugen könnte und es nicht sofort wieder verstrahlt, dann ist, liegt man irgendwo bei 100 Billionen Euro. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja ein bisschen, okay, das kann man ja nicht wirklich in der Hand nehmen. Jetzt mal, gebt uns mal wirklich ein Element, was wirklich im Periodensystem ist, was man auch in, in, in echten Mengen herstellen kann. Da wäre auf Platz 1 Kalifornium 252 252. Ja.
1: Ähm, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht irgendwas, äh, also du, du sagst, du hast aber noch die Einschränkung gemacht, irgendwas, was man in nennenswerten Mengen herstellen kann und so. Diese ganzen Dinger, die in irgendwelchen Teilchenbeschleunigern nachgewiesen ja. wurden, die waren ja immer nur sehr kurz da. Ne? Die also fallen alle raus, Kalifornium
0: äh, 252 äh, kannst du, ist auch ein künstlich erzeugtes chemisches Element findest du jetzt nicht im Boden oder so. Ähm, wird allerdings in Kernreaktoren tatsächlich erzeugt, weil du damit unter anderem Krebsbehandlungen machen kannst. Und ich habe auch gesehen, in Ölbohrungen wird das Zeug eingesetzt, weil du damit irgendwie Was? detektieren kannst, ob äh, eine Erdschicht wasserhaltig ist oder ölhaltig. Also das wollte ich mal nochmal mal recherchieren, okay. was, wie, wie zum Teufel man das dazu, damit macht. Das ist ein radioaktives äh, Element natürlich, das zerstrahlt äh, oder zerfällt. Und da würde man sagen, das kostet äh, 21 Millionen Euro pro Gramm, wenn man davon 21 Millionen, okay. Und das wird eingesetzt, Es wird technisch eingesetzt in, bei der Krebsbehandlung und bei diesen Ölbohrungen und noch ein paar das anderen Sachen. Also ein äh, Gramm 21 Millionen Euro und trotzdem wird es genutzt. Also, ist ein. Genau, ja. Genau, also das wäre so das teuerste Element. Und jetzt nochmal, wenn man auch da sagen würde: ja komm, aber das ist ja jetzt nichts, was man so äh, findet. Wenn wenn du da noch hingehen würdest, also was findet man so in der Natur und ist das teuerste, dann sind wir wirklich bei unserem Lieblingselement, beim Kohlenstoff und das natürlich in der Form des Diamanten. Das ist immer noch das teuerste dann im Periodensystem. Ähm, muss ein bisschen gucken. Ähm. Ge äh, Gewicht natürlich sowieso, aber auch die Farbe, die Klarheit, die Reinheit äh, und beim Schmuck dann natürlich der Schliff. Aber ein Diamant kann Gramm bis zu 52.000 Euro kosten. Und damit äh, kommt es, zumindest nach dem, was ich recherchiert habe, direkt nach diesem Kalifornium. Oh schön, das ist aber ein äh, ordentlicher Sprung, ne? Ja, ja, kann ich. kann kann, kann den
1: jemand mal die äh, dieses Prinzip von man muss noch eine Zwischengröße anbieten, damit die Leute das teure kaufen.
0: <lacht> ich, äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob äh, vielleicht hinten äh, hängt eins von diesen anderen künstlichen radioaktiven Nummern, die, die müssten eigentlich äh, auch teurer sein als Kohlenstoff. Wahrscheinlich war, äh, war in dieser Liste eher so der Kohlenstoff dann als erster Schritt von Material, was du halt wirklich so aus der Erde buddeln kannst, das teuerste. Ah. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen künstlichen Elemente da, ich meine, alle, alles, was du jetzt gerade erst zum ersten Mal entdeckt hast, ne, wenn du das hochrechnest, was das kosten müsste, um das herzustellen, das kann doch nicht billiger sein als äh, 52.000 Euro Programm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich auch nicht. Also deswegen die drei Stufen. Antimateria als wirklich das Allerteuerste. Kalifornium als das teuerste. Also Kalifornium 252 als äh, Material, was man erzeugen kann. Aber äh, da muss man schon tief in die Tasche greifen. Und das Radioaktiv und zerfällt euch auch wieder. Also ist keine gute Wertanlage. Und Diamant als das, was man wirklich so aus der Erde als teuerstes holen kann. Hm. Okay, dann Schön, weiter zur das, äh, Wissenschaft.
1: Ja, genau. Ähm, kommen wir zum, äh, zum zweiten Thema für heute. Äh, den Titel davon, ähm, nachdem ich lange nachgedacht habe, wie ich <lacht> das Thema nennen soll, hatte meine Frau mir, äh, also die Idee hatte meine Frau. Okay, äh, aber Lob wenn, ich den, wenn Frau, ich den Titel
0: hier äh, lese, frage ich mich, geht's deiner Frau gut im Moment?
1: Ja, sehr sogar, sehr sogar. Dann liest lies du den Titel bitte mal vor. Es kommt hier nämlich sehr stark auf die Betonung an, glaube okay. ich. Okay. Tot, 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 tot? Ja, richtig. Wenn man ihn anders betont, dann macht er mehr Sinn. Ich mache das mal. Tot, 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 tot. Ah, okay. <lacht> okay. Um, ja. Bin gespannt, ja, der wo es geht. Der, der, der braucht ein bisschen. bisschen ne? Der braucht ein bisschen. Tot, 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 tot. Ähm, an was erinnert dich das? <lacht> Musikalisch?
0: Ähm Klassik Ich überlege jetzt genau. gerade, was ist das denn? Ähm das ist Beethoven, oder?
1: Das ist Beethoven, ja. genau Das
0: Beethovens Symphonie Nummer 5 okay. Die
1: auch den Beinamen Die Schicksalsymphonie hat Okay Ich erinnere mich noch, dass wir die damals sogar im Musikunterricht hatten Mitte Der Schicksal klopft an die Tür das äh, soll nämlich die, also soweit die Interpretation, zumindest äh, die ich damals in Musik gelernt habe, wie ich aber mittlerweile gelernt habe, ist die umstritten und auch nicht zwingend richtig, dass dieses Dö, 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 quasi ein äh, das Klopfen des Schicksals sein
0: soll. Echt? Okay. Ja, ja. So das, klopft das, äh, das Schicksal an? Okay, dann mache ich beim nächsten Mal nicht auf, wenn jemand äh, ja, nicht auf. Ne? Das, ich fände ja witzig, wenn eine Türklingel dieses Geräusch machen würde.
1: Das, oh Gott. Nein. Ähm, es, also dieser Beiname ist später entstanden und doch sehr umstritten stritten äh, wohl mittlerweile in der Fachwelt, ähm, äh, habe ich nichts genaues zu. Ist aber, auch, ähm, ist aber auch nicht so wichtig. Was ich ganz interessant äh, dabei fand, ähm, als ich das gelesen habe, ist, dass äh, es Unterschiede in dieser Symphonie gibt und zwar Unterschiede in den handschriftlichen Versionen von Beethoven und denen, die später gedruckt wurden. Äh, die Gedruckten sind wohl eher traditionell, was Dynamik, Artikulation und so weiter angeht und folgen den damaligen Konventionen der Orchesterpraxis. Mhm. Das bedeutet also so viel wie, äh, es war, also ist jetzt im Nachhinein nicht so verwunderlich, aber irgendwie, ähm, ich glaube, anders als heute, dass sich diese Stücke noch weiterentwickelt haben, während äh, also während sie geschrieben und aufgeführt wurden und so. Ähm, es ist wohl so, dass äh, Beethoven da noch Teile
0: rausgestrichen hat, die ihm dann doch irgendwie zu lang waren. Hm. Und so. Ja gut, ja. kann man sich vorstellen. Ne? Ich glaube, es gibt ja auch immer Interpretationen von Dirigenten, ne? die, die dann ja. äh, Musik ja, ja. ein bisschen in Nuancen anders spielen oder anders interpretieren. Ja. Ich meine, Lautstärken äh, bei so einem Orchester sind ja immer auch... Äh, mit einem gewissen Spielraum beispielsweise. Ja, genau. Ja. Oder
1: ähm, wenn du ein und das gleiche Klavierstück von irgendwie äh, vier Pianisten hörst, hört es sich jedes Mal anders an, weil jeder es halt anders mhm. interpretiert und noch ein bisschen selber was mit Oder das Instrument sogar
0: ein bisschen anders ist. Ne? Ja. Mhm.
1: Äh, genau. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Tot, 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 tot. Wie und warum ist Beethoven eigentlich gestorben?
0: Weiß ich nicht, ähm, aber der war auf jeden
1: Fall schwerhörig am Ende, ne? Richtig, genau. genau. Der war nicht nur schwerhörig, der war taub. Ah, ja. Der war komplett ja. taub am Ende. Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren. Da gibt es auch das Beethovenhaus. Warst du da mal?
0: Oh, da haben wir neulich Kritik für gekriegt, ne? oder? Ach so, nee, weil, ja, äh, weil, genau. weil, weil, wir
1: weil wir den Stadtslogan, glaube ich, nicht verstanden haben, weil wir nicht daran gedacht haben, dass Beethoven aus Bonn kommt.
0: Ja, ja, aber äh, der Text kam ja wirklich nicht von ihm. Ne? Der kam ja von nee. Äh, Schiller. Ja, ja, oder? nee, der, ey, der Text zu was meinst du? Äh, Freude schöner Götterfunk. Achso,
1: ja, 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 ja. Der, äh, der, kam, der kam nicht von Beethoven, das stimmt. Der
0: kam von jetzt, jetzt gibt's den nächsten Shitstorm. Ja. <lacht> ist doch Schiller, oder? Ja. Oder an die Freude, das wird doch äh... Ach Gott oh, äh, Freude heute, schöner Götterfunk. Ich fühle mich ne? ganz also schlecht ist, heute. <lacht> an die Freude ist Schiller. Ja, oh, ist Schiller. Oh, <lacht> oder Gott. an die Freude ist Schiller. Ja. Ähm, er spart uns das heute mit, mit ja, der Kritik. Bitte. Nehmt das einfach ja. hin.
1: Also, Beethoven 17, 17, äh, 1770 in Bonn geboren, ähm, da auch das Beethovenhaus zu besichtigen. War ich, ich, war noch, als nicht, kind,
0: übrigens, war ich noch nie. Ne?
1: Äh, also ich war als Kind mal da, ich war aber nicht drin, weil da hatte es zu. Ähm, weiß ich weiß nicht, ob das jetzt, also ob, ey, wahrscheinlich ist es interessant, sich das mal anzugucken. Andererseits, es ist sein Geburtshaus. Äh, der hat ja äh, viel gewirkt, hatte er eher so in der Gegend um Wien herum. Mhm. Ja. Und hier kann man sich auch diverse äh, Beethovenhäuser angucken, denn der Gute ist irgendwie über 40 Mal umgezogen. Das hatten wir ja auch schon mal mm. als Thema. Unter anderem hat er auch mal in Mödling gewohnt. Zweimal. <lacht> da da gibt es zwei Häuser, wo eine Plakette dran ist. Hier hat Beethoven gewohnt und an XY gearbeitet. Äh, aber Beethoven ist nicht besonders alt geworden. Also für heutige Verhältnisse zumindest nicht. 1770 bis 1827, der ist ganze, also gerade mal 56 Jahre alt geworden.
0: Uh, Okay.
1: Und äh, in seiner Zeit, muss man auch sagen, war er durchgehend nicht der gesündeste Zeitgenosse. Ähm, schon in den Zeiten, also in jungen Jahren, als er in Bonn noch gewohnt hat, ähm, hatte er wohl sehr häufig ähm, üble Magen-Darm-Beschwerden. Mhm die also von denen er nicht wusste woran es liegt die ihm wohl auch sehr zu, äh, zu schaffen gemacht haben und das wohl schlimmste für einen Musiker mit gut 25, also in sehr jungen Jahren fing er an sein Gehör zu verlieren, uh. wie du ja schon richtig gesagt hast, okay. ne, also er, so mit schon. 25 hat es schon angefangen dass er schwerhörig wurde und mit äh, Ende 40 ungefähr, also 1880 1818 äh 18, war er komplett taub wahrscheinlich. Uh. Also ne, die, die letzten 16 Jahre seines Lebens hat er gar nichts mehr gehört. Immer noch Musik gemacht, aber nichts mehr gehört. Und äh, mit 25 äh, hat er schon angefangen. Und das ist jetzt nicht nur als Musiker ähm, schlimm, sondern äh, das war insgesamt, hat das sein Leben sehr, sehr stark eingeschränkt, weil er ja auch äh, als Musiker in der feinen Gesellschaft unterwegs war mhm. ne, oder so in gesellschaftlichen ähm, wie, ich weiß nicht, wie, wie man es ja, nennen soll. Ähm, ne, Empfänge. Ja, so genau, und genau, so Anlässe, an, äh, Ich weiß es nicht, am Hofe ist zu viel gesagt, aber so in der guten Gesellschaft mhm. unterwegs. Ne? Und äh, auch das ist natürlich hart eingeschränkt, wenn er immer schlechter hört. Also ja. Na, das, dann ist auch nicht mehr viel mit Konversation und so. Das Ganze hat Beethoven wohl so sehr mitgenommen und beschäftigt, also diese, äh, diese früheinsetzende einsetzende Taubheit und so, ähm, dass er 1802 seine Brüder Kaspar, Karl und Johann ähm, in einem Brief gebeten hat, heute ist dieser Brief bekannt als das Heiligenstädter Testament, ähm, Heiligenstadt ist äh, in der Nähe von Wien auch, da gibt es auch so Heilquellen -qu und Bäder und so, gibt es um Wien rum eh relativ viel, auch so in Baden-Baden und, ähm, Baden-Baden äh, sag ich schon, in Baden, Entschuldigung, das war ein Baden zu viel, <lacht> nicht das in Deutschland, in Baden, ähm, äh, also ich habe ja schon gesagt, er war nicht der Gesündeste, er hat sich viel in solchen Bade- und Kurorten aufgehalten, um halt diese Leiden zu behandeln, also seinen, seinen Magen-Darm-Beschwerden, die er halt wie gesagt auch seit, seit der Jugend quasi hatte und das hat ihn so sehr mitgenommen, dass er in dieser Zeit um 1802 seinen Brüdern, einen Brief geschrieben hat, in dem er darum bittet, dass nach seinem Tod seine Krankheit doch näher untersucht werden soll und beschrieben werden soll. Oh, krass, okay. Um zu gucken, äh, ne, woran helfen, das denn ne? lag. Genau. Ja, also woran es lag, was es ist und ne, wie es dazu kommen konnte. Hm. Die Aufzeichnungen seines Arztes sind aber leider nicht erhalten. Hm. Also man weiß immer noch nicht. Beethoven war relativ häufig krank, es war in seiner Zeit jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich. Also die hygienischen Bedingungen so um um 1800 waren jetzt auch nicht das, was man heute kennt. Da konnte schon mal sein, dass du irgendwie von Flöhen, Ratten oder sonst was gebissen wurdest und irgendein Fleckenfieber hattest oder mhm. ähnliches. Die Frage ist jetzt aber, und darum geht so ein bisschen in diesem
0: in diesem Thema, Woran ist er gestorben? Darf ich, darf ich, und, äh, ich, weiß nicht, ich habe irgendwann mal gehört, äh, ich weiß nicht mehr, ob er das war, äh, Syphilis oder sowas? Nein, okay. das war es nicht. Okay. Das war er nicht. Auch wenn er viele weibliche Bekanntschaften
1: hatte, <lacht> aber, nie, aber nie verheiratet war okay. und auch keine Nachkommen hatte, zumindest keine, äh, ähm, also... Zumindest keine, von denen man weiß. Also keine, äh, die irgendwie ähm, auch rechtlich seine Nachkommen waren. Ein Verlust die, für die Kunstwelt. Ja, äh, ne, so. Ha, aber es gibt die Familie ja noch. Ne? Er hat ja Geschwister und so. Hm. Ähm, woran ist er aber jetzt gestorben und äh, was hat seine magen darm beschwerden ausgelöst und äh, eventuell auch seinen Gehörverlust? Also weiß man heute mehr. Um da ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, hat sie jetzt eine Gemeinschaft aus verschiedensten Forschungsinstituten, da sind tatsächlich eine ganze, eine ganze Menge aus den äh, USA, aus Deutschland und so, sich zusammengetan, um genetisches Material von Beethoven auf einen Haufen zu werfen quasi, um mal nach möglichen erblichen Vorbelastungen oder möglichen erblichen Krankheiten zu suchen
0: und das zu untersuchen. Ist ja auch irgendwie krass, dass man da noch kann, ne, so auf, <lacht> auf, ja. auf die zeitliche ja, ja. Distanz
1: das geht, aber das geht auch nicht bei jedem, bei Beethoven geht es wohl ganz gut. Äh, warum, erkläre ich gleich. Ähm, das Paper hat den äh, Titel äh, Genomic Analysis of Hair from Ludwig van Beethoven. Ist ja schon geil, erschienen wenn du als
0: Wissenschaftlerin dann so, <lacht> so ein Zeug in der Hand hast ne, und damit ja, ist dann geil, rum, ne? aber ich finde das geil.
1: Ja. Äh, erschienen in Current Biology am 22.3 diesen Jahres. Ähm, was haben die Forscher gemacht? Die haben anhand von acht Haarlocken das Genom von Beethoven untersuchen und entschlüsselt. Mhm. Jetzt kann man fragen, warum Haarlocken? Ähm, das war damals so ein Ding, ne? dass man die Haarlocke von jemandem hatte. Oder ne? also Man könnte sagen, die Haarlocke ist die Autogrammkarte <lacht>
0: des 19. <lacht> <lacht> Jahrhunderts. Dann hätte, äh, gut, du hast nicht mehr viele Autogramme zu geben, nee. äh, aber selbst ich habe dann auch nicht mehr so <lacht> ja. viel. Also von daher, da wäre wir schnell blank. Also,
1: Autogrammkarte ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war so, ne, was man irgendwie äh, vielleicht auch als Ehrerbietung oder so ne, an, an Liebschaften oder äh, an äh, vielleicht auch an, an andere Leute aus dem Bereich, wir, wir gucken mal. Mhm. Ähm, also es wurden acht Haarlocken untersucht und äh, da ist jetzt erstmal die Frage, die man in den Raum stellen kann, sind die denn authentisch, diese 8 Haarlocken? Woher weiß man, dass die wirklich von Beethoven sind? Gute Frage. Ähm, ja, äh, man hat natürlich von allen erstmal äh, ein genetisches Profil, also einen Fingerabdruck genommen und mal geguckt, ob die denn alle gleich sind. Das ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> Wäre schon mal ein Anfang, ne? Und dabei hat sich herausgestellt, es sind nicht alle gleich, oh. sondern nur fünf von hm. den acht. Okay. Fünf, äh,
0: fünf von den acht sind von der gleichen Person und gelten daher als authentisch den Verdacht habe ich ja auch immer bei diesem ganzen äh, bei diesem ganzen Kram der irgendwo in der katholischen Kirche rumliegt, ne? Die Dornenkrone von äh Ach, ja, 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 <lacht> dat is, dat is ja. Das ist ja auch alles Quatsch, oder? Die Reliquien. Die Reliquien ne? Ich meine, in, ja.
1: äh, in Köln die Gebeine des, äh, der heiligen drei Könige <lacht> und so. <lacht> das, also, da ist mir äh, das zum
0: ersten Mal so begegnet, dass mir das klar geworden ist. Ich glaube, ich habe auch als Kind schon mal irgendwo Reliquien gesehen, aber das war mir alles, irgendwie ist das nicht vorgedrungen. Und dann war ich mal irgendwann, und da war ich schon alt, also äh, auf jeden Fall volljährig, glaube ich, war ich in Köln. Und hab dann äh, die, die heiligen drei Könige da liegen sehen. Und das war der Moment, wo ich so dachte: Sag mal, dann glaubt ihr doch wohl selber nicht, oder? Ja. <lacht> ja. Ja, gut. Das, okay. Äh, okay, fünf ja. sind authentisch und da glaubt man jetzt, das äh, könnten sie auch wirklich gewesen sein. Ja, ja, ja. Also nicht nicht so einfach. So einfach
1: macht ähm, man es sich nicht. Man. Also bei Fünfen ist es schon mal so, dass, die, ähm, dass sie die gleichen, ähm, also der Fingerprint die, ist der gleiche genetisch die, Genau, der Fingerprint ist der gleiche und wahrscheinlich sind die authentisch. Was, äh, also hier haben wir nämlich schon eine interessante Sache, also eine erste Erkenntnis, die das Paper gebracht hat, die man so nicht erwartet hat. Denn eine sehr berühmte Locke, und zwar die sogenannte Hiller-Locke, die damals von dem 15-jährigen Musiker Ferdinand Hiller vom Kopf des toten Beethoven geschnitten worden sein soll, die ist nicht unter diesen fünf Locken. Mhm. Die, ist, ähm, die ist offensichtlich, also nein, offensichtlich, die ist wahrscheinlich nicht von Beethoven. Frühe Untersuchungen an der Hilla-Locke hatten äh, Theorien gestützt, dass Beethoven an einer Bleivergiftung litt, mit der man die gesundheitlichen Probleme erklären ja. wollte und auch den Hörverlust. Ähm, die, also die, die genetischen Untersuchungen an der Locke haben aber jetzt gezeigt, dass diese Haare nicht von Beethoven stammen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, denn sie gehörten einer Frau
0: Okay ja.
1: Damit ist die Hiller Locke raus ähm, Das bedeutet jetzt nicht, dass die Theorie mit der Bleivergiftung komplett vom Tisch ist
0: aber ähm, zumindest nicht durch diese Locke zu stützen Aber wieso weiß man jetzt, dass diese fünf Locken die man da noch hat, die identisch sind, dass die jetzt von ihm sind? So, die fünf als authentisch geltenden Locken, die stammen aus verschiedenen Sammlungen
1: und teilweise auch aus dem Beethovenhaus in Bonn. Mm, okay. Und eine von den Locken wurde 1826 äh, an den Pianisten Anton Halm von Beethoven höchstpersönlich übergeben.
0: Jetzt ja. nimm meine Locke.
1: Ja, hier, das ist mein Haar. <lacht> also so in einem Brief, wie gesagt, das so, waren andere Zeiten, er war wild, damals, wenn man so sagen möchte. Also hier, hier haben wir, hier haben wir Locken, äh, beziehungsweise hier haben wir Haarteile, die äh, jeweils für sich eine authentische Historie haben. Né? Also zum Beispiel aus dem Beethovenhaus in Bonn, äh, beziehungsweise äh, von diesem Pionisten, dem das übergeben wurde, und äh, an verschiedenen Orten fünf Stück und die passen auch noch zusammen. Hm. Äh, außerdem sind die ähm, zu datieren alle aus den selbst, äh, letzten sieben Lebensjahren von Beethoven. Und ähm, äh, jeder einzelne davon ist historisch wohl relativ gut belegt, äh, beziehungsweise einige von denen. Und äh, da die fünf dann übereinstimmen, werden die fünf als authentisch ein. Okay. Mhm. Ja. Was hat die Analyse dieser authentischen Locken jetzt ergeben? Es ähm, war erstmal relativ ernüchternd, denn... Ähm, man konnte keine genetische Ursache für die Magen-Darm-Beschwerden oder äh, die frühe Taubheit finden. Also keine, also nichts, dass man irgendwie sagen konnte, hier, er hatte folgende Erbkrankheit und dadurch äh, höchstwahrscheinlich Probleme mit dem Verdauungstrakt oder halt dieses einsetzende, ähm, also früh einsetzende Taubheit. Mhm. Aber in dem genetischen Fingerabdruck von Beethoven, also von seinen Locken, wurden mehrere Risikofaktoren gefunden, also im Genom, die für eine Lebererkrankung kritisch sind. Mhm. Also der war genetisch dazu veranlagt, Probleme mit der Leber zu bekommen, wenn er nicht aufpasst. Außerdem konnte man an dem genetischen Material wohl sehen, dass Beethoven sich äh, mit Hepatitis B angesteckt hatte, ah. und zwar spätestens einige Monate vor seinem Tod. Krass. Also er hatte irgendwann mal Hepatitis B. Okay. Und Risikofaktoren für Leberleiden. Das heißt, Beethoven ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer eine Kombination aus der Hepatitis B-Infektion, genetischer Veranlagung und der daraus resultierenden schweren Lebererkrankung, die er wohl hatte, eine Leberzirrhose
0: gestorben. Jetzt frage ich mich gerade, okay, äh, gerade war ich noch so fasziniert von den Forschenden, die so mit Locken von, von ihm hantieren. Jetzt frage ich mich, und ja. bringt uns das jetzt als Menschheit weiter? Ja, also,
1: ne, also da, das kannst du halt immer fragen, wenn ja, du es Ja, ne? also, natürlich. Natürlich
0: ja, bringt uns das weiter, aber. aber.
1: Ja. Äh, das, es, es kommen noch ein paar Erkenntnisse. Also es, es kam mehr raus, als man erwartet hat am Ende. Ähm, und, äh, und wirklich interessante Sachen. Also hier, hier kann ich, äh, also ich finde hier diese Kombination aus, ähm, aus Biologie ähm, und Geschichte mhm. und wie das, ne, also was man da rausfindet oder rausfinden kann mit neuen Methoden, finde ich unglaublich spannend. Ähm, diese Theorie mit der Leberzirrhose passt auch ganz gut dazu, dass äh, Beethoven wohl mindestens zweimal, historischen Aufzeichnungen zufolge, an Gelbsucht litt. Erstmals 1821. Also Gelbsucht kennt man ja, wenn die Leber versagt, dann wird die Haut gelb.
0: Uh, okay.
1: Ja. Der arme Mann. Ähm, hm? Der arme Mann. Ja, ja. Ähm, aus Beethovens Konservationsheften, Konversationsheften, äh, nicht Konservation, sondern Konversation. Äh, das sind Hefte, die er in den letzten Jahren benutzt hat, weil er ja nichts mehr hören konnte, um mit Leuten mhm. zu kommunizieren. Mhm. Ähm, kann man auch noch die Vermutung ableiten, dass Beethoven wohl äh, dem Alkohol nicht ganz abgeneigt war, <lacht> möchte ich mal
0: sagen. Okay, woran ähm, sieht man das? Abends wurde immer seine Schrift etwas undeutlicher? Oder? Nee, äh, nee, also er hat wohl Dok dokumentiert.
1: Ja und auch äh, und auch äh, Zeitzeugen haben halt über ihn berichtet und so ne ähm, da sind sich die Quellen muss man aber sagen nicht ganz ein also nicht ganz äh, einig beziehungsweise eindeutig denn äh, manche in manchen Quellen liest man dass er für Wiener Verhältnisse im 19. Jahrhundert eher mäßig Alkohol konsumiert hat <lacht> äh, andere Quellen sagen aber auch er war gut am äh, gut am Glas
0: ne ähm, <lacht> das, das klingt so wie äh, trinken Sie Alkohol nein äh, auch kein Bier? Ach, Bier zählt auch. So, <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja,
1: genau, so, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber so, also selbst äh, die, die mäßige Variante oder die mäßigen Mengen wären nach heutigen Kenntnisstand gerade bei einer genetischen Veranlagung mm, zu mm. Leberleiden ähm, zumindest ungesund, wenn nicht sogar sehr leberschädigend mm, okay. und damit hochproblematisch. Also fassen wir mal kurz zusammen. Genetische Veranlagung zu Leberschäden keine, also was man in dem Genom gefunden hat, keine direkte Erklärung für den Hörverlust und die Magenbeschwerden. Die Forscher sagen allerdings, dass es eventuell mit weiterentwickelten medizinischen Kenntnissen in der Zukunft ja vielleicht doch nochmal was gibt, dass man in den Daten doch nochmal was findet. Man hat sie jetzt zumindest. Mhm. Ja. Also man hat jetzt zumindest einmal das komplette Genom bitte von Beethoven und äh, vielleicht äh, mit fortschreitender medizinischer Erkenntnis findet man doch noch eine Lösung dafür, was denn dieses äh, diesen Hörverlust ähm, gebracht hat mhm. oder äh, diese diese Magen-Darm-Beschwerden. Das eigentliche Highlight der Studie kommt aber jetzt, also zumindest war es in meinem Empfinden nach das eigentliche Highlight und es ist eher ein Zufallsfund. Okay. Die Forscher haben die Ergebnisse der Genanalyse mit heute noch lebenden Verwandten von Beethoven verglichen. Denn die Familie Beethoven gibt es immer noch. Ähm, die Familie stammt ursprünglich aus dem heutigen Belgien. Ähm, die Nachfahren, bzw. die Familienmitglieder, die man sich äh, im Rahmen dieser Studie angeguckt hat, sind keine direkten Nachfahren von Beethoven, denn, wie schon gesagt, der war nicht verheiratet, hatte keine, mhm. keine Kinder und mhm. so. Ähm, aber ähm, natürlich hatte er Geschwister und auch Eltern, die noch, na, also er hatte halt auch Tanten und so weiter und Onkel. Ähm, und ähm, man hat mal andere Zweige der Familie sich anguckt und das mit Beethovens ähm, Genom verglichen. Er, übrigens, dadurch, dass sie aus Belgien kam, daher kommt auch der Name Van Beethoven. Mhm. Beethoven selbst hielt sich allerdings wohl gerne mal für adelig. <lacht> er hielt sich mal ganz gerne. Ja, also er war zumindest, äh, zumindest habe ich das äh, in einer äh, in der Wikipedia, wo auch die entsprechende Quelle dazu verlinkt ist, äh, gelesen. Ähm, der hatte wohl mal eine Rechtsstreitigkeit in Österreich und hat das da bei dem Gericht eingereicht, das eigentlich Streitigkeiten unter Adligen ne? äh, äh, löst. Als er aber nicht nachweisen konnte, ähm, also sein Adelstand oh. nicht nachweisen konnte, hat das Gericht gesagt, wir sind nicht zuständig. Oh, und Da unangenehm. war wohl sehr angepisst. <lacht>
0: Finde ich ein bisschen unangenehm.
1: Ja, ein bisschen. ein bisschen. Also er hat dann wohl vor dem vor dem äh, Pöbelgericht, quasi, wie man es so nennen möchte, hat er dann wohl zwar sogar Recht bekommen in der Rechtsstreitigkeit, aber er war trotzdem angekäst, weil, er halt, äh, <lacht> weil die halt seine Adeligkeit äh, nicht, äh, ne, nicht anerkannt haben. Aber zurück zu den äh, noch heute lebenden Verwandten. Das ist, wie gesagt, keine direkten Nachfahren, sondern Verwandte aus der gleichen Familie. Also gleiche, gemeinsame, väterliche Vorfahren. Denn. Der Name Beethoven und so wurde ja, ähm, also heute nicht mehr zwingend, aber lange, lange Jahre immer mit dem äh, männlichen Geschlecht weitergegeben, also immer mit dem Vater mhm. an äh, den Sohn. Und ähm, es gibt heute noch lebende Verwandte, die die gleichen gemeinsamen väterlichen Vorfahren bis ins, also
0: äh, irgendwo im 15., 16. Jahrhundert haben. Das ist ja toll, ne? wenn man so, so Familiengeschichten komplett nachvollziehen kann. Okay. Ja, es ist interessant. Ne? Also, dass, dass man irgendwie heute äh, dass man heute ähm,
1: äh, halt lebende Menschen hat, deren Genom man sich angucken kann und da genau sieht, okay, dessen Vater war der und das mhm. ist, also wenn mhm. das dokumentiert ist in solchen, ja. halt jetzt hier nicht Adelsfamilie, aber doch eine berühmte Familie, mhm. die das dann doch dokumentiert hat. Und äh, wenn man jetzt mal, äh, also sich Beethoven anguckt, 1800 irgendwas ist jetzt auch, also ja, ist schon lange her, aber jetzt nicht hunderte, also nee, nicht nee. mehrere hunderte Jahre äh, und äh, dass man das so ein paar, also so ein paar, in Anführungszeichen, also ein zweistellige Anzahl von Generationen noch rückverfolgen kann, ist irgendwie interessant. Jetzt aber zu dem spektakulären Ergebnis tatsächlich. Ähm, Beethovens Y-Chromosom passt nicht in die Familie. Hm. Also äh, zumindest nicht in, äh, in den, äh, also es müsste ja eigentlich passen, weil wenn die gemeinsame männliche Vorfahren haben, Mm. wird dieses Y-Chromosom ja immer weitergegeben. Das heißt, da war irgendwann in der männlichen ein Uneheliches
0: äh, am richtig. Werke?
1: Das ist richtig. Die Wahrscheinlichste Erklärung ist, dass mindestens ein Seitensprung in Beethovens direkter, väterlicher Linie vorkommt. Hm. Also ein Kuckuckskind irgendwo auf dem Weg. Das heißt,
0: Beethovens rechtliche und genetische Herkunft war nicht deckungsgleich. Tja, da kam die Genialität von außen, ne?
1: Das, das, das kann gut sein, ja. Also, ne, die, die Studie legt zumindest nahe, dass, ähm, dass äh, hier irgendwo mal ein Seitensprung äh, in den Vorfahren, also in der väterlichen Linie von Beethoven stattgefunden haben muss. Denn ähm, er passt mit seinem Y-Chromosom mhm. halt nicht in den Reste des Familienstammbaums. Ähm, und äh, die Forscher haben, äh, also schätzen es das ein, dass es irgendwo zwischen der Zeugung von Hendrik van Beethoven in Belgien um 1572 und der Zeugung von Ludwig van Beethoven sieben Generationen später passiert sein muss. Das heißt, wir also haben jetzt eine
0: Reihe von sieben Frauen, die verdächtigt sind, dass die äh, eine andere ihrem Liebschaft Ehemann, haben.
1: Ja, genau. Dass, äh, dass dort ein Kind entstanden ist, das nicht aus der Ehe
0: stammte. Ich weiß nicht, ob jetzt nicht der Person äh, der, äh, Schutz äh, zieht und wir jetzt nicht aufhören müssen, weiter Leute zu verdächtigen. Darf man das aufdecken? Nach so vielen Jahrzehnten? Ja, Weiß ich nicht. Nein. Ja, aber
1: äh, also, äh, ich finde es ich find's vor allem irgendwie so spannend, weil sich äh, äh, gerade, also nein, das ist, das ist schon wieder zu, äh, zu klischeehaft, aber äh, also, Beethoven war ja ohne Frage ein großes Talent. Mhm. Ne, ein großes musikalisches Talent. Gönnerhaft von ähm, dir. Ja, das, ein Kollege. Ja. Nein, ähm, Beethoven gehört, äh, gehört zu den, also höre ich sehr, sehr gerne. Wer dich ähm, live auf
0: der Bühne äh, Klavierspielen gehört hat, und das kann man gerade noch auf unserer Live-Tour, <lacht> der weiß, dass wenn sich einer dieses Urteil erlauben darf, dann bist dann du das. Ich. Ja. Dann ich, genau. <lacht>
1: <lacht> Schließe, nein, ich habe ja nicht in Mödling gewohnt, aber ich war mal dort. Ähm, ich, kann ja, ich kann ja demnächst versuchen, dieses. De 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 De, wenigstens den Teil. Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich finde es spannend, dass jetzt so im Nachhinein äh, über so Zwei, berühmte ja. Persönlichkeiten halt. Äh, und äh, hier ja, wie gesagt, eher ein Zufallsfund. Ähm, solche Sachen noch ähm,
0: entdeckt werden können. Das Spannende daran ist äh, vor allem ja auch, dass da wieder Dinge zusammenkommen müssen. Also Historiker mit den modernen ja. Mitteln der Genetik oder wahrscheinlich ja, auch noch irgendwelche genau. Menschen, die sich da besonders gut mit Krankheiten und so auskennen. Da passieren dann immer spannende Dinge. ne? Jetzt habe ich auch dreimal spannend gesagt. Also ja, spannend! <lacht> nee, nee, aber dann find, kommt wir weiter, ne? Wenn, wenn Leute fachübergreifend miteinander arbeiten und eben ihre Expertise zusammenwerfen. Ja, und äh, wir sehen hier auch, dass äh, Talent nicht zwingend immer eine
1: Frage der genetischen Veranlagung ist. Ne? Mhm. Weil auch unter, äh, unter Beethovens Vorfahren, äh, also, ähm, also Beethoven war nicht der erste Musiker in der Familie.
0: Ah. So, also nicht, nicht, nicht der erste Erfolg. Also dann muss ich vielleicht mit. das zurücknehmen, als ich gerade gesagt habe, dann kam die Genialität von, äh, von außen. Also möglicherweise hat er dann auch familiär schon viel mitbekommen quasi. Äh, ja, also er Gesicht. hat schon als, als, als junges Kind äh, wurde er schon von seinem Vater
1: äh, ans Klavier gesetzt und äh, ich glaube, er hat es nicht ganz freiwillig gelernt.
0: Ja, <lacht> ja ist ja häufig bei so Talenten, ne, dass er da Ja, ja. ja. Ja, cool. Ja. Gut. Dann machen wir, noch, ähm, machen wir noch einen Schwurbel, ne? Kommt der jetzt ja, schon, bitte? Mal, ne? ich komm schon? Ja, Ich glaube schon. Dann machen wir noch einen kleinen Schwurbel. Äh, diesmal ein, ein kleiner Handlicher. Ähm, der, der wurde uns mal wieder zugeworfen. Äh, der ist auch sehr schön. Ähm, der zeigt mal wieder, wie dreist die Schwurbler sind und wie dreist sie abzocken mit den gutgläubigen Menschen. Es geht um EM-Keramik zur Wasseroptimierung und Sanierung. Also, ähm, die Webseite es gab eine Europameisterschafts-Keramik. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, äh, EM steht in diesem Fall für effektive Mikroorganismen. Kann, ah. man, kann man alles auf der schönen Webseite biobahnhof.de sehen. Klingt ja. Biobahnhof. Bio-Bahnhof.de, da kannst du die kaufen. <lacht> genau, das ist der erste Link ähm, in den Show Shownotes. Oh EM Gott. steht eben nicht für Europameisterschaft, sondern für effektive Mikroorganismen. Und
1: auf der Website. Ich habe im ersten Moment gedacht, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich habe im ersten Moment gedacht, es wäre Elektromagnetismus oder ja, so. Ja, da denken wir als aber Physiker natürlich sofort ja. dran.
0: Genau, nee, es geht um Mikroorganismen. Und äh, auf der Webseite liest man dann dazu, das sind äh, oder das sind eine flüssige Mischkultur, bestehend aus Bakterienstämmen und fermentaktiven Pilzen. Sie kommen einzeln für sich frei in der Natur vor. Und sind für Menschen und Natur hilfreich und förderlich. Aus Japan Aha. stammen die, wurden ursprünglich für den Einsatz an Pflanzen und Boden entwickelt. Sie spalten im Boden vorhandene Nährstoffe auf, sodass diese von den Pflanzen leichter aufgenommen werden können. Ähm, sie bestehen aus aeroben Mikroorganismen, die Sauerstoff benötigen, also Sauerstoff verbrauchen und dabei Stickstoff als Abfall abgeben. Andererseits sind auch anaerobe Kulturen enthalten, die Stickstoff benötigen und Sauerstoff als Abfall abgeben. Und jetzt, dann, da schließt sich natürlich der schwurbelige Kreis. Das Prinzip des Lebens zeigt sich hier in Vollendung. Was die einen Mikroorganismen benötigen, wird von den anderen ausgeschieden. So unterstützen sich die effektiven Mikroorganismen gegenseitig. Okay, geschenkt. Also äh, will ich gar nicht mhm. darauf eingehen, ob es jetzt Mikroorganismen gibt, die wirklich irgendwas im Boden machen. Vermutlich ja, ja, aber man könnte sich ja die Frage stellen, Moment, ich soll ja hier Keramik kaufen. Wo sind denn da die Mikroorganismen? Und da geben sie zu, folgendes steht auch auf der Webseite, das Ausgangsmaterial für die EM-Keramik ist Ton, der mit effektiven Mikroorganismen versetzt, über mehrere Monate hinweg fermentiert wird. Durch die lange Fermentationsphase prägen jetzt ganz die Mikroorganismen das Material und verändern so seine Eigenschaften. Durch das Brennen der Keramik bei über 1000 Grad sterben zwar die lebenden Mikroben ab, die Schwingungsinformationen und damit oh. verbunden die einzigartigen Eigenschaften der EM-Keramik bleiben aber enthalten. Wie wirkt die EM-Keramik? -Ker EM die Keramik bewirkt durch einen Ionenaustausch und langwellige Infrarotstrahlung die Tilgung von Informationen aus den Wassermolekülen und stellt so den reinen Originalzustand wieder her. Die Keramik bewirkt... Wirkt belebend, aktiviert und energetisiert das Wasser. Aber auch die positive Wirkung der Zeckenabschreckung machen sich viele Tierhalter zu Nutzen und fädeln sich graue EM-Keramik auf Halsbänder. Deswegen Boah,
1: das ist, geil, ist, ne? da viel, ist da viel, viel Bullshit drin gewesen. Langwellige Infrarotstrahlung, die dem
0: Wasser die Information, was? <lacht> ja. ja, genau. Also äh, die Tilgung von Informationen aus den Wassermolekülen. Das ist immer geil, ne? dass man das immer so anfängt mit irgendwas, was ja sein könnte. ne? Also dass äh, Mikroorganismen irgendwo im Boden äh, Stoff wechseln, geschenkt. Ne? Das, äh, dann sagst du so, äh, okay, jetzt behaupten wir einfach mal, die sitzen auf diesem Ton. Dann stellst du fest, ah, Mist, der wird ja bei 1000 Grad gebrannt, das ist ja schlecht. Dann sagst du, naja gut, dann wurden Schwingungen, dann, dann müssen Schwingungen sein, die übertragen wurden und die immer noch in der Keramik sind. Und diese Infrarotstrahlung, die dann da aus der Schwingung rauskommt, <lacht> fragt man sich auch wie. Die tilgt dann Informationen aus den Wassermolekülen. Ah, diese logische Kette, ne? dass die selber nicht merken, wo sie reißt, diese Kette. Wo ja. sie sagen: Okay, bis hierhin war es einigermaßen, aber jetzt macht es doch eigentlich keinen Sinn mehr. Und jetzt, Schlimm. das Entscheidende, warum fand ich das so spannend, weil ich meine, das ist ja geschenkt, das kennen wir ja, Woche für Woche hören wir hier diesen Schwurbel. Das Schöne, warum, warum ich den mal wieder gebracht habe, ist, äh, du zeigst mal wieder die, die Dreistigkeit dieser Abzocker, weil wir gucken uns jetzt an, was das kostet. Diese EM-Keramik-Pipes, also das sind so ganz kleine Röhrchen, die kosten, ich sage jetzt mal, 11 Euro für 100 Gramm. Da können wir mal sagen, okay, ist ja wenigstens nicht brutal teuer. Ja, aber die haben mich dann doch an was erinnert, nämlich an Wasserfilter. Diese kleinen, ähm, Keramikröhrchen, die habe ich in, beispielsweise in Aquarien auch, also in Aquarienfiltern gesehen und habe mich gefragt, was kosten die eigentlich da? Dann habe ich mal geguckt bei Amazon und stelle fest, da sehen die A genauso aus und sind deutlich billiger. Da kosten die nämlich 15 Euro. Ich habe jetzt nicht lange gesucht, einfach irgendeinen Treffer bei Amazon. 15 Euro für ein Kilogramm. Also eine Preissteigerung von ja, schon ein bisschen was, also äh, siebenmal, aber wenn du weiter suchst wahrscheinlich eine zehnfache äh, Preissteigerung. Und da werden die einfach als biomechanische Filter verkauft, weil die haben halt eine große Überfläche, diese Keramiken haben halt auch Poren, das heißt, das Wasser muss da durch und filtern eben den Dreck einfach aus dem Wasser raus. Und diese Schwurbeler nehmen das Zeug einfach und verkaufen das einfach nochmal für einen zehnfachen Preis. Finde ich großartig. Wow. Ey, müssen sich natürlich auch ein bisschen Schwurbelei noch ausdenken. Ich finde es richtig, richtig ätzend, dass die damit
1: durchkommen. Äh. Ah. Guck mal, die Dimenco GmbH Berlin, die hat äh, 2021 einen Gewinn von 81.000 Euro gemacht. Ach, das hält sich ja fast noch in Grenzen. 2020 88.000 Euro, 2019 62.000 Euro genau. und eine Person 2018 78. Wir reden hier vom Gewinn. Ne? Ja, stimmt. Ja, Gewinn. Ja. Nicht, ja. Gewinn. nicht nicht Umsatz oder so, sondern der Gewinn. Das heißt, scheiße, der kann sich da. Der verdient mehr als ich an der Uni, ne? Ja, scheiße. Das heißt, das, das heißt, der Gehälter kannst du da ja noch von abziehen. Das ist das, was das am Jahresende überbleibt. Oh, ja. Warte, nicht irgendwo anders unterbringst.
0: Oh Guck mal, die, okay.
1: Bilanzsumme, die Bilanzsumme 2021 der DiMikro GmbH in Berlin, die da im Dings sitzen, hatte eine Bilanzsumme von über einer halben
0: Million. Oh, okay. <lacht> ist schlimm, oder? er ja, ist wirklich schlimm. Also... Und weil er weiß, selber weiß, hat er verarscht, muss er noch diesen wichtigen Hinweis auf die Webseite setzen. Alle Angaben über Eigenschaften und Wirkungen des Produkts beruhen allein auf Erfahrungswerten und Entkenntnisse aus der Anwendung des Produkts. Ein wissenschaftlicher Nachweis für die angegebene Wirkung liegt nicht vor. Die geschilderten Wirkungen sogenannter EM-Keramik sind in der Wissenschaft nicht anerkannt. Nicht, ist schön finde ich auch immer nicht anerkannt. Ja, ja, ne? ja genau. Das sind klingt nicht so nach Neukannen. Ne? Das ist genau die Formulierung, die sie noch ja. rausgefunden haben, die sie noch machen können. Weil so richtig nach, äh, wir gönnen das denen nicht. ne Deswegen können wir ja. es nicht anerkennen. Aber wirken natürlich. Ja, das tun es anderes. trotzdem. Naja. Ich, ja. Gut. Sind wir durch? Ja. Ich packe noch ein bisschen und dann geht es morgen in die Reha. Das heißt, ich wünsche das viel Spaß dabei. melde ich mich aus Bad Ochsen. Hoffentlich gibt es EM-Keramik und äh, informiertes Wasser dort, wo ich hinfahre. <lacht> Hoffentlich gibt es Netz dort, wo <lacht> du hinfährst. Das wäre nicht schlecht. Sonst müssen wir so, äh, sonst müssen wir stückeln. Jeder äh, nimmt äh, eine Hälfte auf des Podcasts oder so. Nein, wir kriegen es schon irgendwie übers Telefon hin. Ne? Ja. Direkt nebenan ist übrigens Wören. <lacht> Was? Ernsthaft? Ja, Wören ist direkt daneben. Das können wir umnennen in Wörem und da machen wir unsere Spurbezentrale ja. auf. Ich gucke. Ja doch, ist das richtige in dem ich gerade suche. Das ist sonst, ja. sonst, sonst muss ich nach Bielefeld oder so fahren, um die Folge aufzunehmen. Ja,
1: Einmal das die Woche. Wird schon. Das wird schon. Ja, nein, da, da, da leben ja Menschen und so. Da, da wird es schon. <lacht> ich, 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 glaube, ich glaube, da wird es Internet geben. In irgendeiner Form. Wir schauen mal. Und also, ja, nee, du hast Glück, du hast Glück, du hast Glück. Da geht die Autobahn vorbei, da ist zumindest Mobilfunk. Hä? Seit wann gibt es an der Autobahn Mobilfunk? Äh, äh, häufiger an der Autobahn entlang, als irgendwie auf dem flachen Rand, wenn halte ich für ist. ein
0: Gerücht. Wann immer ich äh, auf dem Rastplatz bin, habe ich keinen Empfang. Und ich frage mich, wie das möglich ist. Aber <lacht> egal. Ja. Gut, das war Methodisch Inkorrekt, Folge 243 vom 28.03.2023. Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss.